0: Bist du religiös? Nein. Glaubst du an keinen Gott? Nein. Und nicht spirituell? Nein. Horoskope.
1: Nein. <lacht> Glaubst du
0: an irgendwas? Das gute Mensch?
1: Doch, daran glaube ich schon. Daran glaube ich schon.
0: Du hast das dann verkündet? Deine Entscheidung? Ich hab was habe du... beworben. Ja. Aber dass du dich bewirbst? Genau. Was ist dann passiert? Gab es da so einen Medienansturm, haben, ja, die, haben dich ja. Berliner SPD angerufen und gesagt, bist, bist, bist du bescheuert? Nein. Andrea soll das hier machen?
1: Nein. Also es hat keiner angerufen und hat gesagt, bist du bescheuert? Keiner.
0: Dann hast du 30 Minuten bekommen, aber hast du 16 ich Minuten 16 gemacht? Wie, wie Wie kann das Ganz denn passieren? Ganz
1: selbstkritisch.
0: Hast du zu schnell geredet oder hast du den Zettel nee, verloren? Nee,
1: ich, 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 ich glaube, ich habe es, ähm, so ist der Mensch, ähm, ich glaube, ich habe es an der Stelle sicherlich selber ein bisschen unterschätzt. Also ich hätte da mehr, mehr reingeben können in, in die Rede. Beim nächsten Mal würde ich das auch tun, ähm, ganz klar. Ja, passiert. So okay. sind Menschen.
0: Du bist eine ehemalige Polizistin. Wie sieht es mit der Drogenpolitik aus? <lacht> Wie progressiv bist du da?
1: Oh... Da erwische ich mich immer. leise.
0: <lacht> so, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in Berlin. Wer bist du?
1: Ich bin Simone aus Flensburg.
0: Was machst du in Flensburg?
1: Ich bin Oberbürgermeisterin.
0: So einen ganzen Namen? <lacht>
1: ja. Simone Lange aus Flensburg. Ich bin Oberbürgermeisterin.
0: Was machst du denn in Berlin? Ich wie wie du dich um die Oberbürgermeisterstelle in Berlin?
1: Also du hast mich da eingeladen. Ja. Dann bin ich nach Berlin gekommen.
0: Ich wäre auch nach Flensburg
1: gekommen. Nee, das hat es aber nicht gesagt.
0: Ich, ich wäre gekommen.
1: <lacht> Gut, super. Dann lade ich dich ein, kommst nochmal.
0: Wenn uns das jetzt hier gefällt.
1: Absolut, genau. Machen wir.
0: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen... Euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder Paypal. Und jetzt geht's weiter. Ähm, hast du irgendwelche Verbindungen zu Berlin?
1: Ja, ich habe in Berlin auch Freunde, Bekannte und ähm, werde auch nach Berlin eingeladen, und dann komme ich gerne.
0: Aber du bist gebürtige Flensburgerin?
1: Ich bin gebürtige Thüringerin, ich komme aus Rudolstadt.
0: Ein Ossi?
1: Ein Ossi. Ja. Oder auch ein Wessi, also ich finde es einfach nicht mehr passend.
0: Aber ja. du bist noch in der DDR aufgewachsen, du hast noch was mitbekommen?
1: Ich bin in der DDR aufgewachsen, habe 18 Jahre dort verbracht und äh, bin jetzt, wie lange bin ich jetzt? Über 20 Jahre im Westen sozusagen, aber ich mag die Unterscheidung nicht mehr.
0: Als die Mauer gefallen ist, konntest du das irgendwie verarbeiten? Hast, äh, Haben deine Eltern gesagt, so, Simone, das wird jetzt alles anders?
1: Also... Für mich war es ein Schlüsselmoment. Ich war 14 Jahre alt, 13, 14 Jahre alt und äh, das hat mich, ähm, ich sage mal ganz gerne, ich, das hat mich politisiert bis heute. es hat mich wahnsinnig bewegt, weil man, ähm, oder weil ich zumindest für mich erst festgestellt habe, in welchem Land man eigentlich groß geworden ist, ohne dass man es gemerkt hat. Und äh, deswegen mache ich Politik. Bis heute, es treibt mich an, äh, für Demokratie und für Freiheit zu kämpfen. Und meine Eltern waren ziemlich klug damals, äh, weil sie mir tatsächlich mit auf den Weg gegeben haben, dass die Dinge durchaus lange dauern können. Und ich erinnere mich noch, dass mein Vater zu mir gesagt hat, das mit der Wiedervereinigung, das wird Jahrzehnte dauern. Und ich im zarten Alter von 14 gedacht habe, wovon redet der? Äh, wieso? Wiedervereinigung ist doch irgendwie jetzt und nächstes Jahr ist alles gut. Ähm, heute weiß ich, was er gemeint hat.
0: Das heißt, wir sind immer noch im Prozess der Wiedervereinigung.
1: Absolut sind wir ja immer noch. Also es gibt ja immer noch keine gleichen Lebensverhältnisse in den neuen wie in den alten Bundesländern. Noch immer gibt es Lohnunterschiede. Noch immer ist die Frage der, des, ja, der, der Ruheständler nicht geklärt. Der Renten zwischen Ost und West gibt Unterschiede. Und solange die nicht wirklich angeglichen sind, ja, ist die Wiedervereinigung sozusagen noch nicht komplett.
0: Aber hast du noch ein Abi gemacht im Osten?
1: Ja, also nicht im Osten. War ja schon... Äh, wieder Wiedervereinigung 1995 habe ich Abi gemacht.
0: Hast du eigentlich vorher äh, irgendwie FDJlerin oder so? Pionierin. Pionierin.
1: Pionierin waren wir.
0: Hattest, hast du das gerne gemacht? Ich habe ja auch meine, äh, meine Cousins, die haben das immer so, Oh Gott, was für ein Scheiß.
1: Nein, ich glaube, ich habe es gerne gemacht. Ich glaube, ich habe mich gar nicht kritisch äh, damit auseinandergesetzt. Das war man einfach und dann hat man mitgemacht und es war ja fast, das waren ja Rituale. Die gehörten dazu und ähm, dann hat man es irgendwie, ich glaube, auch genossen.
0: Haben wir im jetzt in heutigen Deutschland auch Rituale, die dem ähneln?
1: Die dem ähneln? Oha. Das ähm, glaube ich nicht. Also Ich wünsch, ich finde es ich find schon wichtig, dass es gewisse Rituale gibt in einer Gemeinschaft, weil sie auch zusammenhalten. Ähm, wenn ich in lebe in Flensburg, ist eine deutsch-dänische Stadt. Meine Kinder besuchen die dänische Schule. Die haben ganz viele Gemeinschaftsrituale, die zusammenhalten. Die singen ganz viel gemeinsam, auch in der Schule. Jeden Morgen beginnen die ihre Schule mit gemeinsamen Gesang. Ja, das kann natürlich kann das gut sein, es darf nur nicht ideologisch unterlegt sein.
0: Wolltest du denn, du hast Abi gemacht, oder? Mhm. Ja. Wolltest du nach dem Abi Oberbürgermeisterin werden und bist deswegen nach Flensburg gegangen?
1: Nein, ich wollte Polizistin werden. Ja, ich wollte unbedingt zur Polizei und hatte mich in verschiedenen Bundesländern beworben und Schleswig-Holstein war einfach ein günstiger Einstellungstermin. Ich hatte die Zusage in Schleswig-Holstein erhalten und konnte zwei Wochen nach dem Abitur ausziehen und dort anfangen.
0: Warum wolltest du wahrscheinlich mit 18 oder 19 Polizistin werden?
1: Ich wollte unbedingt einen Beruf machen, der für Gerechtigkeit sorgt. mich die, die Polizei für mich sorgt
0: doch für Recht und Ordnung, nicht für Gerechtigkeit.
1: Ja, auch ein Stück weit für Gerechtigkeit, natürlich, ja, ja finde ich schon. Wenn Kriminelle sozusagen zu ihrer Strafe oder gerechten Strafe geführt werden können, sorgt also die Polizei für. Habe ich später ja viele Jahre gemacht als Kriminalbeamtin.
0: Nicht das Gericht oder der Staatsanwalt? Ja, natürlich,
1: aber ohne Polizei geht es ja nicht. Ist ja eine Zusammenarbeit.
0: Jetzt wolltest du gerade erzählen, du hast es viele Jahre gemacht.
1: Genau, ich habe es viele Jahre gemacht als Kriminalbeamtin. Und äh, da... Du
0: festgestellt, dass es nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat?
1: Ja und nein. Es gibt, natürlich gibt es Verfahren, wo man genau weiß, wer ist es gewesen ähm, und äh, die Beweise haben nicht ausgereicht und da kommt wieder auf freien Fuß. Ne? Also da beißen auch Polizeibeamte ähm, schon mal fest in die Tischkante. Aber ähm, das gehört eben dazu zu unserem Rechtssystem und ähm, im Zweifel für den Angeklagten.
0: Jetzt bist du jung zur Polizei gekommen. Haben sich deine Vorstellungen mit der Realität äh, vertragen von der Polizei, von dem Beruf?
1: Doch, ich glaube schon, dass ich die richtige Vorstellung davon hatte. Und es war auch für mich die richtige Berufswahl. Ich habe das super gerne gemacht. Ich habe als Schutzpolizistin angefangen, habe mich dann nochmal umentschieden und bin Kriminalbeamtin geworden. Das war auch der richtige Schritt. Und wie gesagt, ich habe das viele, viele Jahre gemacht, habe mich aber auch neben dem Beruf schon ehrenamtlich engagiert, bin dann ja später ehrenamtlich in die Politik eingestiegen. Und dass ich es mal hauptberuflich mache, hätte ich noch nicht gedacht. Aber als ich dann bei der Polizei ausgeschieden bin, weil ich in den Landtag gewählt worden war, habe ich schon mit einem weinten Auge auch diesen Beruf so ein bisschen nachgeweint, weil ich ihn echt gerne ausgeübt habe.
0: Zu deiner politischen Karriere kommen wir gleich. Aber äh, Schutzpolizei heißt, du warst Streife? Oder?
1: Nee, ich war Kriminalbeamtin.
0: Ja, aber du hast gesagt, du warst ich vor habe als
1: Schutz Schutzpolizeibeamtin angefangen. Was ist das? Wenn man in Uniform äh, auf dem Polizeirevier Dienst tut, nein. Streifen fährt. Das war
0: dir langweilig? So
1: nein, 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 das war mir nicht langweilig. Ähm, das ist alles andere als langweilig. Äh, ich konnte den Schichtdienst nicht vertragen. Und ähm, ja, und habe auch seit der Zeit wirklich großen Respekt vor Menschen, die jahrelang Schichtdienst machen. Und ich hatte die Möglichkeit, bei der Kriminalpolizei anzufangen und habe die dann für mich genutzt.
0: In welchen Bereich bist du da gekommen? Drogen, Bandenkriminalität?
1: Ich habe... Äh, als junge Anwärterin mit 22 in der Ermittlungsgruppe Jugend begonnen und hatte sozusagen mit jugendlichen Intensivtätern zu tun, war selber noch ganz jung, ähm, war eine spannende Zeit, ähm, habe dann aber später auch andere Bereiche bearbeitet. Ich war ähm, einige Jahre im Bereich Sexualdelikte tätig, ähm, Branddelikte, Einbruchsdelikte, ähm, Todesermittlungen. Und habe dann noch mal den Schritt gewagt, mich nochmal neu ausbilden zu lassen zur Wirtschaftskriminalistin. Und das habe ich dann die letzten acht Jahre gemacht.
0: Was ist eine Wirtschaftskriminalistin?
1: Die ermittelt im Bereich der Wirtschaftsdelikte. Das ist die sogenannte weiße Kragenmentalität. Also, das sind Ermittlungen gegen Unternehmen, gegen Geschäftsführer, wegen Untreue, wegen gewerblichen Betrugs und so weiter.
0: Das heißt, wenn du in Niedersachsen gearbeitet hättest, hättest du zum Beispiel irgendwie den VW-Skandal äh, mit aufbereiten können?
1: Möglicherweise, ähm, ja, solche Delikte liegen dann auf dem Tisch.
0: Gibt es kriminelle Unternehmen in Schleswig-Holstein?
1: Ja, natürlich, die gibt es überall.
0: Und äh, die werden dann auch verurteilt und so?
1: Die werden dann hoffentlich auch verurteilt. Auch das ist ein Bereich, wo man weiß, ähm, da sitzt der Täter und äh, wo man merkt, das wird möglicherweise vor Gericht ausgedealt. Auch das ist etwas, was nicht nur Polizeibeamte ähm, ein Stück weit unzufrieden macht, wenn sozusagen bevor es zu einem Urteil kommt, ähm, ein Deal dazu führt, dass ein Verfahren eingestellt wird. Ja. Ähm, das das hat mich immer wahnsinnig geärgert. Ich hätte es immer lieber gesehen, wenn solche Täter auch tatsächlich verurteilt werden und nicht vorher schon durch einen Deal das Ganze abbiegen können.
0: Hast du schon mal als Zeuge, also als Polizistin und als Zeuge vor Gericht gestanden?
1: Ja, mehrfach. Das gehört ja zu dem Job dazu. Das tut man ja regelmäßig.
0: Hast du da immer die Wahrheit gesagt? Oder, oder <lacht> hast du hast ja hast du auch mal abgestimmt mit den Kollegen? Das hört man jetzt aktuell bei dem G20-Aufarbeitung, -Auf dass der Korpsgeist okay. äh, habe ich jetzt im Spiegel Der, Korreist, der, Korreist, okay. Korreist, der, Korreist, ähm, der Dazu führt, dass ähm, Aussagen der Polizisten abgesprochen werden, dass man sich noch mal die Aussagen der anderen Kollegen anguckt, damit das alles so stimmt
1: Also da wäre ich sehr vorsichtig. Ich kenne ähm, solche Unterstellungen sozusagen ähm, und der Chorgeist der Polizei wird immer mal wieder von der Politik sozusagen ähm, ja, unter die Lupe genommen. Ich kann das nicht bestätigen. Also selbstverständlich sagt man vor Gericht die Wahrheit. Also man wird ja darüber auch belehrt und das ähm, gehört auch zu unserem Beruf dazu. Wir haben unseren Eid abgelegt. Also da kommt eigentlich gar nichts anderes in Frage.
0: Die Frage kam so ein bisschen auf, als bei der G20 gab es ja nicht nur Gewalt von den Demonstranten und von den Radikalen dort, sondern auch von der Polizei und Polizisten haben ja ihre eigenen Kollegen dabei gesehen, wie sie zum Beispiel unverhältnismäßig Gewalt angewendet haben. Da ist ja dann der Polizist eigentlich das verpflichtet zu sagen, hier, das muss ich anzeigen. Das wird ja nicht getan. Warum wird das nicht getan?
1: Das, ich kann das im Einzelfall nicht sagen. Ich kann jetzt nicht für G20 und für dieses Verfahren sprechen. Das weiß ich nicht. Aber ähm, ich Aber, kenne Kolleginnen und Kollegen nur gewissenhaft. Und ähm,
0: ja. Wenn es, wenn
1: es so ist, ähm, muss es aufgearbeitet werden. Keine Frage. Aber ich kann es im Einzelnen weder bestätigen, noch kann ich für G20 sprechen.
0: Aber du würdest denn, wenn du als Polizistin einen anderen Polizisten bei einer Straftat oder bei einer komischen Handlung erlebst, das auch anzeigen?
1: Ich glaube, dass ähm, es immer hilft, wenn man also ich sag mal, wenn, wenn man einen Fehler macht, egal wo. Und ähm, insofern wäre es ja ein Fehler, weil man sich vielleicht fehlverhalten hat, ist es, glaube ich, hinterher immer klüger, das selbst auch mit aufzuarbeiten. Ähm, ich glaube, dass es niemandem geholfen hat, auch den Kollegen vielleicht selbst nicht, wenn sie einen Fehler machen, das dann sozusagen ja, durch, durch solches Verhalten, wie du es gerade geschildert hast, irgendwie zu deckeln. Wie gesagt, ich glaube, man muss da wirklich vorsichtig mit sein. Das Gewaltmonopol liegt bei der Polizei. Das heißt, die sind die einzigen im Staat, die auch Gewalt legal anwenden dürfen. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass damit wirklich auch sensibel umzugehen ist, auch seitens der Politik und seitens der Öffentlichkeit. Und ich habe G20 auch verfolgt, privat zu Hause. Es lief ja über die Kanäle. Und das hat mich, es hat mir echt wehgetan, zu sehen, was da in Hamburg abgeht zu sehen, in welche Einsätze Polizeibeamte geschickt werden, weil ich der Meinung bin, dass man vorher eine andere Gefahreneinschätzung hätte vornehmen müssen. Also ich habe es von vornherein für einen Fehler gehalten, das in Hamburg so stattfinden zu lassen. Es war eine grobe politische Fehleinschätzung, zu sagen, das, das kriegen wir hin, das ist ein Hafenfest. Das, das fand, ich, fand ich wirklich ganz, ganz schwer. Und dann eben zu erleben, dass es so kommt, wie es alle ahnten, ähm, fand ich, fand ich schon krass, ja. Und, äh, ja, der Ausschluss ist jetzt solche Verfahren, ne? Und solche schwierigen Fragen.
0: Hast also, du das deinem, äh, Genossen, Olaf Scholz, auch vorher und nachher gesagt, dass das ein schwerer Fehler war?
1: Nee, noch hatte ich nicht die Gelegenheit dazu, es ihm zu sagen.
0: <lacht> Vielleicht, das äh, soll
1: ich nochmal machen? Dann mach ich nochmal. Probier's doch mal. Ja, ich. Er
0: hat ja auch ich er, er, hat er, er hat ja behauptet, dass es im Farm zu, äh, zu sagen, dass, äh, Polizisten Gewalt angewendet haben.
1: Okay, also ich kenne jetzt seine einzelnen nur auch nicht, aber wie gesagt, das ist meine Einschätzung dazu. Und äh, wenn ich die Gelegenheit habe, würde ich es ihm auch sagen, keine Frage.
0: Gab es irgendeinen prägenden Fall äh, während deiner Zeit als Polizistin?
1: Oh, da gab es viele prägende Fälle, natürlich.
0: Magst du einen erzählen?
1: Oha, <lacht> da muss ich jetzt echt überlegen. Also ich habe unheimlich viel erlebt ähm, bei der Polizei und da blieb eigentlich nichts aus was so stattfinden kann, also, gerade im Bereich der Todesermittlungen, der Tötungsdelikte, ähm, da erlebt man schon ziemlich viel. Man lernt ja auch die Täter kennen, ähm, gerade in den Vernehmungen und äh, sitzt da einfach auch, auch Menschen gegenüber, ja, ähm, und äh, erlebt tragische Fälle, die wirklich furchtbar, furchtbar sind. Äh, und das sind so, das sind so Erlebnisse und Erfahrungen, ähm, die mich bis heute ja auch prägen. Und ähm, insgesamt prägt mich halt, dass ich auch gesehen habe, Menschen werden ja nie kriminell geboren. Und die Biografien, wenn man wenn man die Vernehmung sozusagen macht und den Täter beschreibt und in der Akte beschreibt, ähm, wie der Täter aufgewachsen ist, all das gehört ja auch dazu, äh, um die Lage insgesamt zu beurteilen, äh, damit das Gericht auch die richtige Strafe aussprechen kann, äh, dann habe ich nicht selten erlebt, dass einfach auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen äh, dazu beigetragen haben, dass jemand kriminell wird äh, und... Deswegen, das ist auch auch ein Stück weit mein politischer Antrieb. Ja, also ich sag mal, bei der Polizei erleben alle Kolleginnen und Kollegen jeden Tag die Schattenseiten, die Schattenseiten dessen, was Politik erzeugt. Und ähm, da sind wir wieder, da sind wir jetzt bei dem Thema, ne? ähm, Was erzeugt Kriminalität? Oder wie kann man Kriminalität vermeiden? Wie kann man Gesellschaft so gestalten, dass Kriminalität möglichst vermieden wird? Ich bin nicht so weltfremd zu glauben, dass es eine, eine kriminalitätsfreie Gesellschaft geben wird. Die wird es wahrscheinlich nie geben, aber ich glaube schon, dass man mit bestimmten Dingen Kriminalität auch äh, reduzieren kann.
0: Gibt es äh, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die die Arbeit der Polizei erschweren?
1: Natürlich, klar, logisch. Wenn sich Gesellschaft polarisiert, ja, so, der Ausfluss ist G20. Und dann müssen Polizeibeamte solche Einsätze fahren. Wäre uns wohler, wenn wir die nicht fahren müssten. Ähm,
0: sonst irgendwie Reformbedarf bei der Polizei?
1: Den Reformbedarf gibt es in der Gesellschaftspolitik. Bei der Polizei, die müssen ja sozusagen nur ähm, reaktiv dann handeln bei solchen Einsätzen. Ähm, bei der Polizei selbst, äh, glaube ich, hilft nur mehr Ressourcen. Also definitiv mehr Ressourcen, ähm, dass mehr Menschen zur Verfügung stehen, die als Polizeibeamtinnen und Beamte tatsächlich auch die Dinge regeln können. Ähm, das brauchen wir ganz dringend.
0: Gut. Bist du denn während deiner Zeit in der Polizei äh, auch politisch aktiv geworden? Ja. Bist, bist du in der Zeit in der Partei eingetreten?
1: Ja, ich bin 2003 in die SPD eingetreten. Da war ich ja noch Polizeibeamtin. 2003,
0: das war mhm. da gerade, da hat Agenda gerade angefangen.
1: Ja, genau. Wo alle weggelaufen sind, bin ich hingelaufen,
0: um das zu verhindern.
1: Sozusagen. Echt? Und ja, ich habe, also es hat mich wahnsinnig gestört. Es hat mich, ähm, und ich habe immer gesagt, ich bin nicht wegen Schröder in die SPD eingetreten, sondern trotz Schröder. Mhm weil ich damals schon der Meinung war, die Sozialdemokratie ist mehr als ihre jüngste Vergangenheit. Die ist die älteste Partei in Deutschland und hat eine tolle Geschichte, hat eine sehr, sehr tolle Geschichte, eine sehr gute Geschichte. Und das hat mich damals wahnsinnig geärgert. Nicht nur die Inhalte, die ich, die ich so nicht gestaltet hatte, sondern auch die Art und Weise. Also beides passte für mich nicht, weder die Form noch der Inhalt. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich der Moment, wo die Leute nicht weglaufen dürfen, sondern wo sie hinlaufen müssen und äh, sagen und und auch ein Stück weit protestieren müssen und sagen hier das ist hier nicht im Namen der Sozialdemokratie äh, so war mein hehrer Ansatz ähm,
0: was müssen ein einsam oder?
1: ach gar nicht so weil sonst wäre ich ja nicht ähm, auch getragen worden von der SPD ich bin äh, bin eingetreten habe immer meine Meinung gesagt und äh, bin ja sehr schnell auch in verantwortliche Positionen gekommen ähm, bis hin dass ich äh, später dann in die Kommunalpolitik gewählt wurde dann in den Landtag gewirkt wurde, jetzt Oberbürgermeisterin bin und ähm, habe mir all die Jahre immer vorgenommen, äh, ganz tapfer meine Meinung zu sagen. Warum, ist nicht einfacher geworden.
0: Warum hatte dich die CDU nicht interessiert oder die Grünen oder die äh, neu, neu formierte Linkspartei?
1: Ich bin in meinem Inneren getrieben von sozialer Gerechtigkeit. Und, äh, ja, kannst du bei den Grünen
0: oder bei den Linken mitmachen?
1: Die Linken sind eine jüngere Partei, die sich tatsächlich auch auch da damals aus der Zeit der Agendapolitik natürlich gespeist haben, aus ganz vielen Sozialdemokraten. Also ich habe sehr gute Kontakte zur Linkspartei und treffe da ganz viele ehemalige Sozialdemokraten und merke immer, die haben zwei rote Herzen in ihrer Brust. Die haben das Alter auch nicht abgelegt und trauern der alten SPD hinterher. und Ich habe mich halt für die SPD entschieden und dann bin ich auch treu.
0: Gibt äh, es kein Szenario, wo du sagst, ich trete aus dieser Partei aus?
1: Naja, ich hadere schon, ja, hader schon manchmal. Ich habe dann immer so diese jetzt erst recht Momente und einer davon war ja meine Kandidatur, als Andrea Nahles Bundesvorsitzende werden sollte, weil ich gesagt habe, oh, ich halte es nicht mehr aus. Aber austreten, ich bin, bin dann schon ein treues Mitglied.
0: Du hast gesagt, du bist doch schnell was geworden. Warum, warum haben die dich da mit offenen Armen empfangen? Haben die gesagt, so oh, eine wie dich haben wir gebraucht oder gesucht?
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, es war beides. Das eine war, dass ich Lust hatte und gesagt habe, Mensch, ich habe Lust, das zu machen und ähm, ja, hier bin ich. Ich sage auch immer zu anderen, wenn ihr Lust habt, meldet euch doch einfach. Habt doch keine Angst, euch zu melden. Und das andere ist, dass ich dann gemerkt habe, okay, das ist auch gewollt. Also ich habe es immer drauf ankommen lassen und habe immer gesagt, wenn die mich nicht wollen, wählen sie mich halt nicht. So ist Demokratie. Aber ich habe es dann versucht und kann mir halt auch sagen, die Chance habe ich nicht vorüberziehen lassen. Und so ja, sehe ich das, sportlich.
0: Hast du auch mal irgendwie Abstimmung verloren, oder gesagt hast, das probiere ich jetzt und dann haben sie dich nicht aufgestellt oder nicht gewählt? Ich
1: habe auch Abstimmungen verloren, klar. Ich habe mich vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das muss ja auch über zehn Jahre her sein, damals als sehr Junge schon in den Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein beworben auf dem Landesparteitag und eine Rede gehalten und so weiter. Und es hat nicht geklappt, ja, aber auch kein Problem.
0: Gab es damals schon Ralf Stegner? Ja. Der ist immer noch da, ne?
1: <lacht> ja, er ist immer noch da. Wie
0: kommt das? Sie, 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 ist die Schleswig-Holstein-SPD so, so behäbig oder hat sie kein Besser? Oder ist er der Beste?
1: Also das Wort oh. Besser ist ja auch immer relativ. Ja, ähm, der Richtige. Genau. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir tatsächlich ähm, da jetzt auch mal den Wechsel einläuten sollten, ähm, weil wir nach vielen, vielen Jahren eine Wahlniederlage nach der anderen in, in Schleswig-Holstein ja auch haben verwinden müssen. Ähm, da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Äh, ich glaube, Demokratie lebt auch vom Wechsel. Ähm, und lebt auch davon, äh, dass das gute alte Sprichwort durchaus Berechtigung hat. Neue Be Besen kehren gut. Weil neue Köpfe haben auch oft neue Ideen. Und Demokratie ist eine Bewegung. Und sie ist auch eine Bewegung im Sinne von Personalien. Ähm, und äh, alles hat seine Zeit. So Und auch ich habe meine... Position, die ich hatte, immer eine Zeit lang ausgeübt. Ich konnte auch gut abgeben. Ich war auch mal Kreisvorsitzende in Flensburg und konnte gut abgeben. Und ich war mal Ortsvereinsvorsitzende und konnte gut abgeben. Ähm, ja, das. schwer
0: konntest du mir nur abgeben, weil du wusstest, okay, es geht jetzt einen höher?
1: Oder? Ich glaube, ich kann das auch so gut. Ja? Ähm, ja, Das hat mit hoch gar nichts zu tun, sondern ich, weil ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man es wagt, den Weg zu gehen, wo man sich selbst wohlfühlt, äh, sich nicht verbiegen zu lassen. Ähm, ja, dann, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Gibt es Probleme in der SPD heutzutage, die es damals noch nicht gab?
1: Ja. Was heißt damals? Welche Zeit damals? Ja, als, du, damals? als du
0: gerade neu warst.
1: Also es ist schwieriger geworden. Ähm in der SPD äh, Kampagnen zu machen, ähm, gute Kampagnen, Wahlkampagnen zu machen, weil die Kraft in der Partei fehlt. Also man merkt es einfach, die SPD hat nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch auf Bundesebene die letzten Jahre ja verloren, verloren, verloren. Ähm, wir haben in den letzten 15 Jahren äh, ich glaube, ein Viertel unserer Mitglieder verloren und das merkt man natürlich auch an der Kraft. Ja? Also, äh, wenn die Mitgliedschaft immer kleiner wird, um, umso schlechter kann man Kampagnen fahren. Und die Sozialdemokratische Partei ist ja eine Partei, die auch zu Recht, zu Recht Wert darauf legt, eben nicht ähm, den Wahlkampf einfach nur an Agenturen abzugeben, sondern zu sagen, wir machen das selbst. Also das sogenannte Plakatekleben, es hat schon seine Berechtigung. Und ähm, ich habe es ich hab auch immer hochgehalten weil ähm, es mehr ist, als Plakate zu kleben, sondern es ist ein Teil ähm, von Community sein, von Gemeinschaft sein. Von Wir machen das gemeinsam. Wir kämpfen gemeinsam, wir gehen gemeinsam über die Straße, wir gehen gemeinsam durch die Straße, wir besuchen die, die Menschen gemeinsam und überzeugen gemeinsam von unserer Politik. Und das ist schwieriger geworden. Ähm, die Kampagnenfähigkeit der SPD hat schon arg gelitten. Und sie kann dann eben nicht wieder wettgemacht werden, indem ich einfach große Agenturen buche, weil eben Form und Inhalt, die müssen zusammenpassen. Und das merken die Wähler, wenn Form nicht zum Inhalt passt. Und wir verkörpern oder wir sollten verkörpern eine, eine menschliche Politik, eine, eine vor allem menschennahe Politik. Und das können nur Menschen machen. Plakate wählen nicht. Also es reicht nicht, wenn ich sie einfach nur kleben lasse, sondern es sind die Menschen, die es machen und die auf Menschen zugehen müssen.
0: So, dann bist du jetzt in die Partei eingetreten. Du meinst, du hast dann gleich Kommunalpolitik gemacht. Was hast du da so gemacht?
1: Ich war Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Der Jugendhilfeausschuss kümmert sich ja nicht nur um Kinderbetreuung. Kinderbetreuung war damals ja schon das, das Top-Thema, Kita-Ausbau, äh, Kita sondern eben... Äh, den gesamten Jugendhilfebereich, ja, also auch Jugendarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, ähm, Streetworker, alles, was in einer Kommune gebraucht wird, um Kindern und Jugendlichen wirklich gute Rahmenbedingungen zu geben. Ähm, offener Ganztag, also das ist die Schulkindbetreuung nach dem Unterricht, ähm, das haben wir in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt, das ist immer noch nicht gut, ähm, es, es reicht vorne und hinten noch nicht, auch vom Geld nicht. Ähm, aber das ist ein Bereich gewesen, wo ich vom Herzen her wirklich auch, auch super gerne gearbeitet habe. Und
0: da hat man auch genug Zeit gehabt, während du nebenbei noch Polizistin warst.
1: Ich habe auch noch ein Kind gekriegt. Äh, auch, auch noch? noch. Ähm, und äh, das, war, das war schon eine Zeit, da habe ich extrem, habe ich noch mehr gearbeitet als heute. Ähm, weil natürlich, äh, und dazu zähle ich jetzt auch mal die Familienarbeit, wenn ich sage, ich habe noch mehr gearbeitet. Ähm, weil natürlich Kind kriegen, Polizeibeamtin sein und Ehrenamt nebenbei. Da habe ich wirklich auch nochmal für mich selber zeigen können, dass alles eine Frage der Organisation ist. Es hat ja gut geklappt, toi, toi, toi. Meine beiden Mädchen, ich habe zwei Mädchen, sind jetzt neun und elf. Die sind sozusagen mit einer Politiker-Mama groß geworden. Die haben auch schon diverse Veranstaltungen hinter sich. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe großes Glück gehabt.
0: Das ist eine Mama als Politikerin eine andere Mama?
1: Als die, die keine Kinder hat?
0: Ich frage mich eher, ja, redest du mit deinen, mit deinen Kindern zum Beispiel so, wie du äh, mit Menschen auf der Straße redest? Meine, da musst du ja ein bisschen Politik sprechen. Also ich
1: versuche eigentlich immer die zu sein, die ich bin. Ich rede mit den Kindern so, wie ich mit den Menschen rede. Also ich mache jetzt keinen Unterschied. Ähm, ich rede mit den Kindern natürlich kindgerechter, also ist keine Frage. Aber ich erkläre den Kindern auch, was ich mache. Ich erkläre den Kindern Politik. Äh, die sind natürlich mittlerweile in dem Alter auch sehr interessiert. Ja, kennen ja auch viele Persönlichkeiten. Ähm, die wissen, wer Andrea Nahles ist. Ähm, die wissen, wer Sigmar Gabriel ist. Die wissen auch, wie es in der Politik manchmal funktioniert. Und das, das ist, schon, ist schon interessant zu sehen, dass Kinder sehr früh schon durchaus begreifen, wie Politik funktioniert. Und es gibt Momente, wo ich vor einer schwierigen Fragestellung stehe und denke so, jetzt frage ich meine Kinder. Und dann sagen die mir so eine, kind, so eine Kinderantwort, ja, und dann macht es bei mir Klick und denke ich ja klar, logisch, so muss man es machen.
0: Das war der letzte Moment, wo du den Kindern gefragt hast?
1: Kann mich jetzt nicht erinnern. Soll, soll,
0: man, soll ich, ich SPD-Parteivorsitzender werden?
1: Da habe ich sie nicht gefragt. Da habe ich sie nicht gefragt. Darüber waren sie überrascht, fanden sie aber gut. Ähm, nein, das, ich glaube, es war was Kommunales. Äh, und ich glaube, es hatte mit. Ich glaube, das war die Geschichte mit den Punkten. Ich weiß nicht, habt habe das mitbekommen, was wir in Flensburg gemacht haben? Wir, ja. haben. wir haben eine gesamte Ampelkreuzung. Da haben wir die Verkehrsschilder abgehängt und die Ampeln ausgeschaltet ähm, und haben den Bereich sozusagen völlig regelfrei gemacht. Und jeder darf gehen und fahren, wie er will. Also Polizist der
0: Anarchie einführt.
1: <lacht> Freiheit. Freiheit und Verkehrsfluss. Aha. Das ist eine sehr, sehr viel befahrene Kreuzung. Also es ist eine, eine Straße, kreuzt die Fußgängerzone. Und sehr, sehr viele Menschen, die die Straße überqueren und sehr, sehr viele Autos, die wiederum die Fußgängerzone überqueren. Und die haben jetzt alle freie Fahrt. Und können immer gehen und die Autos können immer fahren. Die Konsequenz ist, alle müssen langsamer über die Straße gehen und die Autos müssen deutlich langsamer fahren. Aber es muss keiner mehr wirklich anhalten und einer roten Ampel warten. Das funktioniert. Und das haben wir, ja, das ist eine Testphase jetzt bis Ende September. Und das haben wir markiert durch riesengroße pinkfarbene und lilafarbene Punkte auf dieser Kreuzung, indem wir gezeigt haben, so hier ist jetzt sozusagen Begegnungszone, heißt das. Und ähm, da habe ich die Kinder gefragt, wie sie es finden. Und das Mama, Mama, so will
0: eine, Mama will eine verkehrsfreundliche Kreuzung machen.
1: Genau. Ich hab sie gefragt, wir, sind, wir sind hingegangen. Ich habe gesagt, wie findet ihr das? Und dann haben sie erst überlegt, weil sie dachte, ja, früher war hier eine Ampel. Muss ich stehen bleiben, wenn rot ist? Und kann erst gehen, wenn grün ist? Und jetzt kann ich immer gehen. Wie geht das? Aber finden Sie super? Funktioniert.
0: So, Wie, wie bist du denn in die Landespolitik gerutscht? Du hast ja gesagt, du warst irgendwie Landtagsabgeordnete. Mhm. Wie, wie kam sowas?
1: Ich bin gefragt worden, ob ich kandidieren möchte. Und dann, du
0: wolltest äh, es nicht werden, aber du. Warst. Nee,
1: ich, ich war die Kinder waren damals drei und fünf. Also ich glaube nicht, ähm, dass, dass ich wirklich selber auf den Gedanken gekommen wäre. Also ähm, Nicolas, der heute mein Pressesprecher ist, war einer der ersten, der damals gesagt hat, das musst du machen, das musst du machen, du musst für uns antreten. Ähm, und äh, ja, dann denkt man drüber nach. Wirklich? Und kann das gehen? Kinder waren sehr klein. Und dann habe ich gedacht, okay, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mich beworben. Innerhalb der Partei war ich nicht die Einzige, die es werden wollte. Ja. Ähm, wollten noch zwei Männer, auch Landtagskandidat der SPD werden. Aber ich habe gedacht, gut, probieren kostet nichts. Habe mich beworben. Erstmal in der SPD, ob ich überhaupt die Kandidatin der SPD sein soll oder also ob es einer um, der beiden Männer sein es soll. Es ging um
0: den Direktkandidaten. Genau,
1: Genau. Und die Partei hat gesagt, nein, du sollst es sein. Und dann bin ich angetreten gegen eine amtierende CDU-Kandidatin, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, habe ich aus dem Stand gewonnen. Wie hast du das gemacht? Indem ich damals einen Wahlkampf geführt habe, der anders war als die anderen. Ich habe, Das war 2011. Und ich habe gesagt, ich möchte einen Wahlkampf ohne Flyer. Da haben die mich damals angeguckt. und Ohne Flyer geht ja gar nicht. Ja. Und ich sage, nee, doch, wir machen ohne Flyer. Stellt euch vor, wir machen ohne Flyer. Wir machen nur Postkarten. Warum? Ähm, weil ich damals schon der Meinung war, dass Flyer, ähm, dass man für Flyer viel Geld ausgibt, die nicht gelesen werden. Ähm, und habe gesagt, es reicht, wenn wir eine Internetseite schalten ähm, und wenn wir Karten machen, auf der ein äh, Foto von mir ist, damit sie wissen, wer ich bin und wo mein Name steht, dass ich Kandidatin bin, wann die Wahl ist und einfach nur wwwsimone Und äh, das hat super funktioniert. Ähm, und dann habe ich Hausbesuche gemacht, habe 3000 ähm, ja, Flensburgerinnen und Flensburger besucht und wir haben damals einen finanziell günstigen Wahlkampf gemacht. Wirklich einen finanziell günstigen Wahlkampf, in dem wir genau das gemacht haben, was ich eben beschrieben habe. Ja? Wir sind alle losgelaufen.
0: Ja.
1: Und es haben mir so viele geholfen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Was kostet so ein Wahlkampf?
1: Oh, so ein Landtagswahlkampf kostet schon 15.000 Euro. Hm? 15.000 Euro? Hm?
0: Ich habe bei äh vor Bundestags äh, vor der, der Bundestagswahl gelernt von Barbara Hendricks, die hat bei uns erzählt, äh, dass sie 40.000 bis 50.000 Euro ausgibt.
1: Das ist, es ist höchst unterschiedlich. Also ganz keine Frage. Ähm, nun ist der Wahlkreis, ähm, der Landtagswahlkreis Flensburg Gott sei Dank kein Flächenwahlkreis. Mhm. Es ist eine Stadt. So riesig ist die Stadt auch nicht. Klein sind wir zwar auch nicht, aber wir sind so eine Mittelstadt. Und ähm, ja, da liegt man ungefähr bei der Summe. Aber es ist garantiert bundesweit unterschiedlich. Und und Parteien ähm, ja, haben dann immer natürlich zu, zu tun damit, dass sie das Budget einhalten. Ja? Und wie hält man das ein? Und da muss man schon gut haushalten.
0: Also, wenn du da bei 3000 Flensburgern angeklopft hast, wie reagieren die auf einen?
1: Total positiv. Total positiv. Du hast du also, dir noch gesagt,
0: dass du von der SPD kommst? Oder?
1: Ja, natürlich habe ich das gesagt. Das gehört ja dazu. Also, die,
0: die reagieren alle positiv?
1: Ja, die haben, da, da ging es gar nicht darum, ob man von der SPD kommt. Da ging es darum, sie kommen vorbei. Das ist ja spannend, hätte ich nicht gedacht. So Und nachdem das dann auch durch Presse bekannt geworden war, äh, was ich mache, war es durchaus so, dass die Leute sogar gewartet haben. Ja, jetzt kommen sie endlich auch zu mir, ja? Und... Ähm das finden die einfach toll, ihren, ihren Kandidaten zu kennen und äh, die Möglichkeit zu haben, einfach auch, ach guck mal, so sieht der aus. Und nicht nur von den Plakaten, den gibt es in echt, mit dem kann man reden. Ähm, es gibt Menschen, die halten einen dann eine halbe Stunde auf, weil sie ganz viele Fragen haben, aber das, es ist total spannend und total wichtig, auch die Fragen zu beantworten. Es gibt andere, die einfach nur sagen, Mensch, vielen Dank ähm, ich muss weiter. Ja und, und weiter weiter. Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, nein, danke, ich gehe nicht zur Wahl. Aber die waren ist man echt wenige. Und äh, man ist überrascht, wie positiv äh, solche Hausbesuche sein kann.
0: Wenn die, die mit dir reden wollten, worüber wollten die mit dir reden?
1: Über, über das, was sie bewegt. Also in der Kommune ist es, auch, im, auch wenn man einen Landtagswahlkampf hat, sind es immer die Probleme, die die Menschen direkt vor der Haustür haben. Äh, die Straße ist nicht gut, ich habe zu wenig Parkplatz. Ähm, also das sind die Alltagsprobleme, über die die reden wollen. Ja, Meine Rente ist zu klein. Also das, das sind die Dinge, die die Menschen jeden Tag erleben.
0: Aber alles nicht deine Themen, oder? Du bist ja Polizistin gewesen.
1: Ja, als Politikerin sollte man schon auch verschiedene Themen bedienen können. Also natürlich sollte man Bescheid wissen, soweit es geht. Wenn man es mal nicht weiß, sollte man kein Hehl draus machen und sagen, ja, weiß ich gerade nicht, aber ich kümmere mich gerne.
0: Du traust dich zu sagen Leuten, also auch in der Öffentlichkeit zu sagen, das weiß ich nicht? Ja, klar. Das ist sehr...
1: Ja, logisch. Ist doch nur menschlich. Ja. <lacht>
0: ist, bei Politikern, bei Bundespolitikern ist das sehr selten.
1: Okay, das kann ich, weiß ich nicht wirklich, aber ich finde es schade, <lacht> dass das selten ist, aber das ist, keiner kann alles wissen.
0: So, dann bist du in, der, in, der, in den Landtag gekommen, hast deiner Fraktion erstmal gesagt, hallo, ich bin, ich bin hier, wie haben die auf dich reagiert?
1: Also also die, Stegner und so? die, die Landtagsfraktion ähm, war, ein, war ein tolles Team. Also war alles war insgesamt war ein gutes Team.
0: War es gleich eine Regierungskoalition? Also war ja. die SPD? Ja.
1: ja, wir waren natürlich in einer guten Situation, gleich regierungstragende Fraktion zu sein und da war natürlich viel möglich. Ne? Das ist schon ist schon eine tolle Sache.
0: War auch vieles nicht möglich.
1: Naja, alle Wünsche sind nie erfüllbar. Ne? Und jeder von uns Abgeordnete hat ja immer noch, noch eigene Ideen. Und dann kämpft man natürlich auch für seinen Wahlkreis. Es ist ja immer der Spagat zwischen, man will was für seinen Wahlkreis realisieren, aber man ist für das ganze Land zuständig. Ja? Der Wahlkreis ruft und sagt, hier, wir brauchen Geld und die Uni braucht Geld und die Hochschule braucht Geld. Und dann meldet man das in der Fraktion an, ja, aber die, die Uni in Lübeck braucht auch Geld. Und dann wird immer gerungen. Ja? Aber es, am Ende, es war eine schöne Zeit im Landtag.
0: Konntest du Ideen für deinen Wahlkreis durchsetzen? Ja, definitiv,
1: Welche? definitiv. Also wir haben schon die äh, unsere Universität, die ist jetzt eine Europa-Universität, gut ausstatten können. Wir haben äh, die die Kita-Landschaft damals gut ausstatten können. Wir haben in Flensburg ein Inklusionsprojekt gehabt. Ähm, wir waren Vorzeigeprojekt für Inklusion in Kindertagesstätten. Äh, das betraf meinen Wahlkreis. Ähm, da wir haben schon einiges Schönes gemacht.
0: Hast du als Abgeordnete in der Regierungskoalition für etwas gestimmt, wofür du
1: wo, man echt wo, wo, Schwierigkeiten hatte. Ja, wo Wo du vielleicht auch
0: freiwilligerweise gar nicht, also wo du gesagt hast, eigentlich würde ich da nicht zustimmen.
1: Es gab schon, es, es gab schon Momente, wo ich auch in der Fraktion dann intern angemeldet habe, oh, ich sehe das echt anders, ja, und wo man lange diskutiert hat. Ähm, und das muss man auch machen. Man muss in so einer Fraktionssitzung wirklich auch den Arm heben und sagen, es geht nicht oder ich kann da nicht mitstimmen oder wie auch immer. Ähm, ich empfehle jedem Abgeordneten, das wirklich zu machen. Dafür sind Fraktionssitzungen da ähm, und sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es gar nicht geht, ja, wenn man es wirklich nicht fragen kann, zu sagen, ich kann es nicht. So, und ähm, ich glaube, es ist fair, wenn man es intern anmeldet, damit alle anderen Abgeordneten, Kollegen auch damit umgehen können. Ähm, was ich selber nicht gut finde, ist, wenn man es nicht intern anmeldet und in der Sitzung selbst, ob Bundestag oder Landtag, äh, plötzlich irgendwie überrascht weil dafür ist man irgendwo auch eine Mannschaft als Fraktion, ja, und dafür sind eben auch Fraktionssitzungen da, dass man vorher sich auseinandersetzt. Ähm, natürlich hat es sowas auch gegeben, klar.
0: Du hast irgendwo mitgestimmt, wofür du eigentlich nicht...
1: Nee, es, ich meine, es hat es gegeben, dass ich auch mal gesagt habe, da kann ich nicht mitstimmen.
0: Ja, Gab es irgendwo was, wo du gesagt hast, da glaube, muss ich jetzt mitstimmen, obwohl ich da nicht mitstimmen möchte?
1: Nee, ich glaube, ich konnte es am Ende immer tragen. Ich konnte es am Ende tragen. Wenn ich, wenn ich die Hand gehoben habe, konnte ich auch tragen.
0: Wo, wo hast du Bedenken angemeldet? Wo hast du dich dann rausgehalten? Gab es da irgendwelche Themen?
1: Ich kann mich nicht mehr im Einzelnen erinnern. Ich glaube, ich habe lange mit mir gerungen, als es um den Gottesbezug in der Landesverfassung ging. Das war eine Diskussion, die Thorsten Albig damals sehr führend geführt hat. Da habe ich lange, lange, aber da haben wir auch intern lange gerungen. Und er
0: wollte den raushaben.
1: Nee, er wollte ihn reinhaben.
0: So will Gott rein.
1: Ja, ja, und deswegen habe ich auch lange damit gerungen. Ich weiß aber, dass wir am Ende eine gemeinsame Lösung und die ich auch tragen konnte gefunden hatten und wir dann auch als Fraktion so weit abstimmen konnten. Das war ein spannender Prozess, weil das ist für die SPD jetzt nicht gerade typisch, für den Gottesbezug in der Landesverfassung zu werben.
0: Wie kommt man, wie kommt man darauf?
1: <lacht> ja, das war Thorsten Albigs Überzeugung und die Überzeugung vieler Genossinnen und Genossen und das ist auch, ich glaube, das ist auch, das ist auch legitim. Also das, ähm, die Sozialdemokratie hat ja jetzt nicht per se nicht mit Gott zu tun. Also wir haben auch Christen in der Sozialdemokratie, keine Frage. Wir sind auch der Querschnitt der Gesellschaft. Und es war vielleicht nicht typisch äh, und vielleicht eine überraschende Diskussion für uns, aber sie war notwendig und gut.
0: Bist du religiös? Nein. Kein Gott? Nein. Und nicht spirituell? Nein. Horoskope?
1: Nein. Habst
0: <lacht> du dann irgendwas? Das gute Mensch...
1: Doch, daran glaube ich, glaub ich schon.
0: Wie war Thorsten Albig so als Ministerpräsident? Er war ja vorher, wir kennen ihn sonst aus der Bundespressekonferenz, als Ministeriumssprecher von Steinbrück. Wie war er so als Politiker?
1: Also, ich habe ihn ähm, immer auch als Mensch gesehen. Ich fand ihn sehr menschlich. Ich fand ihn ähm, nahbar. Ähm, die ein oder andere politische Entscheidung, ja, kann man sicherlich drüber streiten, aber ich glaube, so geht es jedem. Aber ansonsten hatte ich ähm, immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Thorsten Albig.
0: So, wie bist du denn? Oberbürgermeisterin geworden. Wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das, Wurdest du auch wieder gefragt? Ich wurde gefragt.
1: Ja, das ist so eine Sache. Ne?
0: Die Politiker warten anscheinend immer darauf, gefragt zu werden. Ich,
1: ich habe ja nicht gewartet. Also ich, es war ja, es war ja vor Ende der Legislatur. Es war ja weit. Ja. Es war ja sozusagen mitten in der Landtagskandidatur.
0: Hast du deine Verantwortung gesagt? Ich gebe die ab. Und dann
1: habe ich. So, also ich, ich fand es ein tolles Angebot. Ich fand es ein tolles Angebot in, in der Stadt, in der man lebt. Ähm, Oberbürgermeisterin zu werden. Das ist andere ziehen mit ihrer ganzen Familie quer durch die Republik, um in einer anderen Stadt Bürgermeister oder Oberbürgermeister zu werden. Und diese Chance, es in der eigenen Stadt zu werden, fand ich fand ich schon toll. Und ähm, mir war es so wichtig, sozusagen das nicht alleine zu tun. Das hat auch mit der Geschichte unserer, mit der politischen Geschichte unserer Stadt zu tun, sondern zu sagen, lass uns das mal im Bündnis machen. Und es ist mir ja gelungen, ähm, die CDU, die SPD und die Grünen ähm, ja zu gewinnen. Es war ja auch, Gott sei Dank, gar nicht so schwer, äh, uns zu haben sagen. Sie, wollten die
0: keinen eigenen Kandidaten aufstellen?
1: Nee. Was? Und die haben mich getragen und äh, mich mich auch von Anfang an ganz großartig unterstützt. Ähm, selbst die Linke hat dann unterstützt, wenn auch nicht offiziell, aber.
0: Hattest du überhaupt noch ja, Gegenkandidaten?
1: Ja klar, hatte ich hatte drei Gegenkandidaten. Von? Von der FDP, mhm. dann der Amtsinhaber selbst mhm. und es gab noch einen freien Kandidaten aus der Wirtschaft.
0: Und hast du dich dann auch erstmal wieder vorher intern durchgesetzt? Gab es auch wieder irgendwelche Wahl?
1: Nein, ja, durchgesetzt ja nicht, weil es gab in, weder bei den Grünen noch bei der CDU einen anderen Vorschlag. Ja,
0: aber innerhalb der SPD? also gab es ja
1: auch keinen anderen Vorschlag. Es, es gab den Vorschlag Simone Lange, ja. Ich musste mich intern natürlich den Parteitagen stellen. Ich musste dreimal bei drei Parteien beim Parteitag erstmal darum ringen. Die mussten ja formal abstimmen auch.
0: Du bist zur CDU gegangen hast gesagt, ja, nimmt mich. musste nicht. Ich sogar
1: zweimal. Ich musste sogar zweimal dort auftreten. Die hatten ihren ersten Parteitag gemacht, abgestimmt und hinterher festgestellt, dass ein Formfehler unterlaufen war und mussten das Ganze wiederholen. Und dann musste ich da nochmal antreten. Und dann wurde das Ergebnis sogar besser als beim ersten Mal. War, war spannend.
0: Wie hast du denn die CDU von dir überzeugt?
1: Ja, weiß ich nicht. Die waren von mir überzeugt.
0: Das weißt du nicht mehr?
1: <lacht> Na, ich weiß das schon, indem ich aufgetreten bin, wie ich bin ja. und habe gesagt, wie ich es machen würde: ähm, authentisch, ehrlich, offen. Ähm, ja.
0: Wie, wie hast du denn den, den Wahlkampf in Flensburg gemacht? Also mit du, du, zusammen, mit ja, allem ja, zusammen. du musstest ja gegen den Amtsinhaber an. Da sind
1: historische Bilder entstanden. Also wenn man, wenn man sozusagen Bilder Fotos erzeugt, wo ein altes CDU-Mitglied, mit einem alten SPD-Mitglied gemeinsam den Wahlkampfschirm festhalten, weil der Sturm irgendwie den Schirm sonst umbläst. Das sind wunderbare Bilder. Also Da kann man einfach sehen, dass man Menschen zusammenbringt, die, die, die immer so tun, als wäre das nicht möglich. Ja, Als äh, müsste man sozusagen spinnefeind sein. Dabei geht es auf kommunaler Ebene ja um wirklich ganz alltägliche Dinge. Ja, Wo, wo, wo die Meinungen gar nicht so weit auseinander sind. Da geht es ja weniger um irgendwelche Parteideologien sondern äh, wirklich zu schauen, dass man die besten Lösungen für die Stadt findet.
0: Also auf kommunaler Ebene ist Kroko eine gute Idee, auf Bundesebene was ist ja der Wir dagegen?
1: haben ja pro Grün. Ja, das
0: ist eine riesengroße Koalition. Eine
1: Riesen
0: ja. Kenia, Kenia sagt man. Das. Okay.
1: okay, kann auch sein. Ich glaube, es muss immer passend sein. Was man nicht tun sollte, ist zu sagen, nur weil es da gut geht, muss man es da auch machen. Ich glaube, man muss immer gucken, was braucht die Zeit. Ähm, auf Bundesebene braucht die Zeit keine Kroko mehr, definitiv nicht. Schon seit langem nicht mehr. In Flensburg war es richtig, das zu machen. Wir haben ganz viele Dinge angeschoben. Wir haben ganz viele Projekte, die einfach Stillstand erlitten hatten, wirklich wieder mit Kraft angeschoben. Und so muss man wirklich immer gucken, wo bewege ich mich, wo komme ich her, was ist jetzt hier notwendig. Immer die passenden Rezepte finden und niemals einfach blind übernehmen.
0: Mit welchen Rezepten hast du denn die Flensburg überzeugt? Weil du hast ja, wie gesagt, gegen einen äh, amtierenden Bürgermeister, äh, bist du da angetreten. Der hat ja wahrscheinlich einen ganz guten Job gemacht.
1: Ja, ich, ich glaube, die Unzufriedenheit war, war auch da. Ähm, es war eine gewisse Unzufriedenheit da und es war eben ein gewisser Stillstand da. Viele Projekte standen still und gingen nicht voran. Und ich habe gesagt, wir können die vorankriegen, wenn wir eine Mehrheit bilden, wenn wir von Anfang an auch sagen, guck mal hier, wir wollen das alles gemeinsam. und ähm, das hat eben funktioniert und wir haben ja nach der Wahl ähm, extrem viel angeschoben in Flensburg. Vieles ist im Fluss. Der Kämmerer meckert, weil so viel im Fluss ist, weil damit immer viel Geld äh, verbunden ist. Und, ähm, aber an sich ist es ein positives Zeichen, weil eine, eine Stadt braucht eine Entwicklung. Also Stillstand ist das Tödlichste, was, was es gibt, übrigens auch aus demokratischen Gesichtspunkten. Mhm. Ähm, weil Stillstand immer dazu führt, dass sich extreme Meinungen bilden. Und ähm, wenn die Menschen merken, Mensch, hier ist es konstruktiv, hier tut sich was... Wenn ich mein Problem anmelde, wird es ernst genommen. Ja, Dann neigen die weniger dazu, auch extrem zu wählen. Wir haben in Flensburg bis heute keine AfD. Ich muss einmal auf Holz klopfen. Und sie ist bei der Kommunalwahl nicht mal angetreten. Und ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass wir in Flensburg tatsächlich in Bewegung sind. Es gibt immer was, was besser sein kann. Und es gibt immer auch Beschwerden. Das ist alles normal. Aber wenn die Menschen merken, ja, ich, wenn ich die Frau Lange anschreibe und ich kriege... Ich kriege viele Beschwerden über den Tisch. Ne? Und, ähm, aber es, ich habe da kein Problem mit, ähm, auch Beschwerdeführer anzurufen. Ja, wenn ich den Brief lese und merke, oha, da ist aber so richtig eine aufzinne. Äh, es wäre vielleicht besser, den anzurufen, statt jetzt so ein Behördenschreiben als Antwort zu schicken. Dann rufe ich den an und sage, komm, was los? Und äh, ich lade auch Menschen zum Kaffee ein und sage, ähm, was haben wir falsch gemacht? Ähm, und äh, das, das löst total viel Spannung. Ähm, und ich habe auch kein Problem damit, Fehler anzugehen, zu sagen, ja, okay, es ist nicht gut gelaufen. Weil wir alle jeden Tag, und da schließe ich jetzt mal alle Kolleginnen und Kollegen im Rathaus mit ein, wir sind ja viele hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder macht jeden Tag Fehler. Jeder, auch ich. Es gibt da gibt, gibt da kein perfektes Leben. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese Art, diese Haltung auch zu erzeugen, auch anderen mitzugeben. Ich sage auch auf meinem Rathaus, wir sind die Kollegen im allerliebsten, die sagen, oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Statt die, die so tun, als würden sie nie Fehler machen.
0: Das ist eine ziemlich undeutsche Fehlerkultur bei euch.
1: Könntest du die undeutsch?
0: Ja. Also die deutsche, deutsche, deutsche Fehlerkultur, Deutsch deutsche deutsche Fehler ist nicht so ausgeprägt.
1: Ja, aber dann sollten wir sie echt alle auch ein Stück weit erkämpfen, weil es echt Spannung äh, nimmt. Ja, und außerdem also, macht es viel mehr Spaß.
0: Ich sage mal, Fehler machen nimmt einem die Angst vorm Fehler machen.
1: Kann man auch sagen. Also, ja. ja, ist was dran. Welche
0: Fehler hast du denn gemacht bisher als, oder was war dein größter <lacht> Fehler als Bürgermeisterin?
1: Mein größter bislang. Größter? Das ist immer so eine Frage. Also ich, natürlich mache ich Fehler. Ähm, Manchmal vergesse ich, jemanden zu informieren. Manchmal vergesse ich, Kollegen mitzunehmen. Das könnte ich besser machen. Das merke ich dann auch. Und dann arbeite ich sofort nach. Ja, ähm,
0: gibt es einen Fehler, wofür du am meisten Ärger bekommen hast bisher? Das ist schwer Interne zu sagen, weil es
1: für mich kein Fehler war. Also Nee, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Nee. Ich, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich irgendwo Ärger bekommen habe. Ähm, es gibt Dinge, wo ich einfach Reaktionen spüre. Als ich... Ähm, äh, auf den Bundesvorsitz kandidiert habe, gab es Reaktionen in der Stadt, die damit zu tun hatten, dass die Menschen irritiert waren. Weil sie nicht wussten, oha, die ist doch gerade jetzt hier irgendwie ein Dreivierteljahr im Amt. Jetzt kandidiert die schon nach Berlin, will die schon wieder weg. Äh, ich wollte ja nicht weg. Ich habe dann erklärt, das eine ist Hauptamt, das andere ist Ehrenamt, dass beides geht. Ja, ich habe dann den Menschen erklärt, dass äh, Sigmar Gabriel war Minister und äh, Bundesvorsitzender, dass der auch nicht nur Bundesvorsitzender war. Äh, das haben viele Menschen gar nicht gewusst. Insofern war es auch eine gute Möglichkeit, den Menschen zu erklären, wie das System funktioniert. Und das gab eine Irritation, keine Frage. Aber da hat man halt die Chance zu sagen, okay Leute, kommt, ich erkläre euch das mal, wie das System eigentlich ist. Und dass das ein Ehrenamt ist, wussten die meisten gar nicht. Also die dachten, da muss man alles stehen und liegen lassen und das ist ein Hauptamt und so weiter. Ist aber ein Ehrenamt.
0: Hätte es also weiterhin Bürgermeisterin in Flensburg sein können?
1: Ich hätte das sein können
0: nebenbei immer nach, nach Berlin zum Willy-Brandt-Haus
1: fahren. Sozusagen. Oder also das ja. Willy-Brandt-Haus nach Flensburg holen, habe ich immer gesagt. Also ich glaube schon, dass es in der, in der heutigen Zeit erst recht geht. In, in einer Zeit, wo wir ganz anders vernetzt sind, ganz andere Arbeitsformen haben. Es ist, es, es hat früher funktioniert, wo, es keine, wo wir nicht digitalisiert waren. Ich glaube, dass es heute erst recht geht. Aber dazu gehört eben auch Mut, sozusagen auch neue Wege zu gehen.
0: Wie ist denn die Situation in Flensburg? Welche? Die Situation der Menschen, die wirtschaftliche Situation. Okay,
1: also wir haben, was unsere Arbeitslosenquote angeht, sind wir unter 10 Prozent. Ja, wir sind da auf einem guten Wege. Wir haben eine Kita-Offensive in der Stadt gestartet, die wir 2017 umgesetzt haben. Wir sind die erste Kommune in ganz Schleswig-Holstein, die aus eigener Kraft den Personalschlüssel in den Kita-Gruppen erhöht hat. Also wir haben gesagt, hier gibt es keine Gruppe mehr, wo nicht zwei Kräfte in der Gruppe tätig sind. Hm. Ähm, sind damit Vorreiter für das gesamte Land. Ähm, wir sind eine Stadt mit wachsender Wirtschaft. Ähm, wir stellen aber auch seitens der Stadt ähm, mehr Flächen zur Verfügung bzw. wollen mehr Gewerbeflächen zur Verfügung stellen, um mehr anzusiedeln. Wir sind eine wachsende Stadt. Wir begrüßen seit sechs Jahren in Folge jedes Jahr 1.000 neue Flensburgerinnen und Flensburger. Jedes Jahr 1.000 mehr. sind jetzt 95.500. Ähm, in fünf Jahren knacken wir die 100.000, wenn es so weitergeht. Wir sind eine Stadt, die ein neues Krankenhaus baut. Ähm,
0: also in Bayern ähm, werden welche geschlossen und ihr baut? Welche? Wir
1: bauen ein neues Haus. Ähm, wir haben zwei Krankenhäuser am Standort ähm, verschiedener Konfessionen. Und sie werden jetzt, die sind schon in einem Klinikverbund, aber die werden jetzt in ein Haus hoffentlich umziehen. Also da sind wir ähm, begonnen. 2017 äh, ist die Entscheidung gefallen, wir wollen diesen Weg gehen. Und jetzt arbeiten wir da ganz stramm dran. Wir sind eine Stadt, die deutsch-dänisch ist. Wir haben nicht nur deutsche Schulen, sondern auch dänische. Wir haben nicht nur deutsche Kindergärten, sondern auch dänische, ähm, weil unsere Stadt eine dänische Geschichte hat. Sie war nicht immer deutsch. Wir feiern in zwei Jahren ein äh, historisches Ereignis. 1920, also dann vor genau 100 Jahren, gab es eine demokratische Abstimmung über einen Grenzverlauf. Man hat das Volk gefragt, wo soll die Grenze entlang gehen. Und äh, das ist einfach ein ganz großartiges demokratisches Ereignis. Das wollen wir feiern
0: ist oder begehen. Ist so ausgegangen, wie es jetzt ist? Wie es
1: jetzt ist. Der Grenzverlauf, der heute besteht, ist äh, dann vor 100 Jahren so abgestimmt worden von den Menschen.
0: Glaubst du, wenn man in zwei Jahren, also beim 100-jährigen Jubiläum, nochmal die Abstimmung machen würde, dass die Flensburger sich nochmal für Deutschland entscheiden?
1: Da, wird, da werden ja nicht nur die Flensburger gefragt. Ähm, da werden ja auch, wird auch die dänische Seite gefragt. Ähm, und äh, also ich, der, der Grenzverlauf wird von uns nicht infrage gestellt, von niemandem. Er wurde jetzt von dänischer Seite, ähm, ja, von den. Kräften, von den national, nationalistischen Kräften in Dänemark infrage gestellt. Das, ist, das war schon bitter. Aber wir halten uns, wir halten sehr zusammen. Wir haben eine tolle deutsch-dänische Zusammenarbeit. Ich bin ja eine Bürgermeisterin, die auch in Dänemark in Gremien unterwegs ist. Bist du dänisch? Auch, ich sitze ein, bisschen, ein bisschen. Und ich sitze dort mit den dänischen Kollegen zusammen und wir machen gemeinsame deutsch-dänische Projekte. Das ist das ist schon ganz, ganz spannend und wir dürfen auch mit Fug und Recht sagen, wir sind eine Vorzeigeregion für Minderheitenpolitik in, in ganz Europa. Ähm, weil bei uns die Minderheiten, die dänische Minderheit auf der deutschen Seite und die deutsche Minderheit auf der dänischen Seite gemeinsam mit der Mehrheitsbevölkerung ähm, zusammenarbeitet, ähm, äh, die es geschafft hat, verschiedene Kulturen zu erhalten und damit auch ähm, Politik zu machen, die es versteht dass wir verschiedene Identitäten haben und dass es nicht darum geht, uns identitätsgleich zu machen, sondern dass es darum geht, verschiedene Identitäten auch leben zu lassen und sich anzuerkennen in der verschiedenen Identität.
0: Wie würdest du deine Identität beschreiben? Ja,
1: das ist spannend. Ne? Ich bin nämlich weder Ossi noch Wessi. <lacht> und dann bin ich auch noch eine, die Mitglied ist sozusagen im SSF. Das ist der Kulturverein der dänischen Minderheit. Ja? Ähm, und ähm, auch ich habe eine ganz eigene Identität, wie jeder andere auch. Und es, ist, es gilt wirklich, die Identitäten auch zu kennen und anzuerkennen, die dänische Kultur zu kennen und nicht abzuverlangen, dass ähm, dänische Mitbürger auf der deutschen Seite äh, sozusagen die deutsche Kultur leben müssen. Darum geht gar nicht. Die dürfen ihre Kultur leben. Ähm, aber den Kulturaustausch herzustellen und äh, wenn wir Weihnachten feiern, meine Kinder gehen auf die dänische Schule, äh, dann hat unser Weihnachtsfest immer auch mit dänischen Ritualen zu tun. Also ähm, ja. der sogenannte Jule-Dreh, der Weihnachtsbaum und der Tanz um den Weihnachtsbaum ist ein dänisches Element und das machen wir mit der ganzen Familie.
0: Ja, zurück zu Flensburg. Äh, wer, woher kommen eure, eure Steuereinnahmen? Gibt es große Unternehmen bei euch, die gut zahlen?
1: Wir haben wir haben Gewerbesteuereinnahmen, wir haben Grundsteuereinnahmen. Von wem
0: kommen die? Von sehr den sehr Unternehmen. Ja, habt ihr, habt ihr Vorzeigeunternehmen? Ja,
1: ja, absolut. Wir haben Weltmarktführer. haben Weltmarktführer. Am ne, nehmen wir Na, Flensburger Brauerei. Kennt man, oder?
0: Ich trinke kein Bier mehr, aber ja, kann
1: Ja, aber bei uns, ähm, äh, wir haben, ähm, wir haben ganz viele verschiedene, wir haben Mitsubishi Paper, Papierhersteller, seit über 100 Jahren am Standort. Ähm, wir haben ähm, ähm, Billfinger Creologics, äh, die, äh, ja, das ist die sogenannte weiße Industrie für mich, die stellen ähm, sozusagen Steuerungselemente für Fahrzeuge her, Weltmarktführer. Also wir haben, wir haben relativ viele Weltmarktführer, die gar nicht so bekannt sind, die auch sehr bescheiden Und ein Champions. Ja, genau, ja, absolut. Die einfach in Flensburg da sind, um die wir uns auch kümmern. Also als Oberbürgermeisterin liegt es mir am Herzen, mich um die zu kümmern, weil ich will die natürlich am Standort behalten. Das sind auch die, die dafür sorgen, dass Menschen bei uns Arbeit haben die sollen, wenn sie wachsen und die wachsen alle, bei uns wachsen können und dann nicht sagen, ah, ich gehe nach Hamburg oder nach Kiel, weil da ist mehr Fläche. Wir haben nicht so viel Fläche in Flensburg. Unsere Stadt ist begrenzt. Aber da sind wir in einer super Zusammenarbeit mit den Nachbarn und versuchen sie alle zu halten. Quaiser Pharma fällt mir noch ein, ist auch bekannt, die auch stark wachsen und die wir bei uns natürlich halten wollen.
0: Wie, wie kümmert man sich als Bürgermeisterin um ein Unternehmen? Also sagst du dann, was, 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 was muss ich tun, damit ihr hier bleibt?
1: Ja, also erstmal ähm, muss, sollte man sie kennen, äh, man sollte sie besuchen, man sollte auch Interesse zeigen, das mache ich sehr, sehr gerne, ähm, Unternehmensbesuche. Wir haben, Ich habe äh, in meiner Verwaltung eigens eine Mitarbeiterin dafür, äh, die Wirtschaft koordiniert, die Ansprechpartnerin ist für alle Fragen, die Wirtschaft hat, damit die einen Ansprechpartner haben und sich nicht durch das Getümmel einer großen Verwaltung irgendwie durchfragen müssen. Mhm. Ähm, denn wenn es darum geht, dass die erweitern wollen, brauchen die in der Regel ähm, Bauflächen. Die wollen bauen, dann sind sie mit verschiedenen Fachbereichen berührt. Und damit die nicht äh, jeden Fachbereich einzeln anrufen müssen, haben wir unsere Koordinatorin. So Und die kümmert sich dann. Also es ist den, den Unternehmen auch einfach machen. Ähm, wir wollen es eigentlich allen einfach machen. Machen wollen es auch dem, dem einzelnen Bürger einfach machen, wenn er unsere Verwaltung besucht. Ähm, das ist nicht ganz einfach, es einfach zu machen. Äh, aber das können wir, das können wir für die Unternehmen machen. Wir haben auch eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft äh, für die gesamte Region. Wir haben einen Wirtschaftsförderer, der ähm, auch dafür da ist, das abzuholen und immer ein Ohr an der Wirtschaft zu haben. Und sagen, was braucht ihr? So. Und dann gucken wir, ob es geht oder nicht geht. Also wir, wir können, wir sind nicht Wunscherfüller für alles. Das werden wir nie sein können. Ähm, aber immer zu gucken, zu sagen, klar, ähm, verlieren wollen wir sie nicht, weil sie gehören zu Flensburg.
0: Ich komme ja, ich komm auch aus Norddeutschland, aber aus, aus Mecklenburg, aus der Kleinstadt, da ist sogar das größte Problem in den Innenstädten die Verödung. Also die die, Einzel ja, die Einzelhändler ja. können sich nicht mehr leisten, ja, weil, die, weil die Leute entweder bei Amazon bestellen oder dann in die größere Stadt fahren und, keine richtig Ahnung, richtig Mediamarkt, also die großen Ketten besuchen. Habt ihr das Problem auch?
1: Ja, natürlich ist das ein Problem. Also wir haben die Herausforderung, sagen wir es mal so. Wir haben eine super schöne Innenstadt. Flensburg ist ja eine Stadt, die im Krieg wenig zerstört worden ist und das sehen wir in unserer Innenstadt immer noch. Also ich kann jeden nur einladen, sich das mal anzugucken, weil Flensburg lebt von seiner Innenstadt und von seinen kulturellen Höfen. Wir haben aber in Flensburg auch die Situation, dass wir außerhalb der Innenstadt eben zwei große Center haben. Und da ist immer ein Spannungsfeld, ja, dass die Innenstadt sagt, oh, die Geschäfte, die draußen im Center sind, ähm, das zieht mir Kundschaft aus der Innenstadt. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Da haben wir ein Konzept für in der Stadt, dass wir, dass wir uns festgelegt haben, wie wir das konzeptionell angehen. Ähm, so das umreißen? Ja, dass wir eben drei Punkte haben. Ne? Wir haben die zwei Center außerhalb der Innenstadt und die Innenstadt. Und wir wollen jetzt auch in diesem Jahr nochmal uns um die Innenstadt ähm, und, und ums Innenstadtmarketing kümmern. Ähm, damit wir eben sozusagen äh, Verödung vorbeugen können. Die, die, es geht allen Innenstädten so, dass sie Umsatzverluste verzeichnen. Ähm, das ist in der ganzen Republik so. Und wir wollen einfach schauen, in Flensburg ist, die, ist der Abwärtsrand nicht ganz so krass. Also die, die Umsatzeinbußen, die wir haben, sind im Moment noch moderat. Aber wir wollen einfach auch gegensteuern ja? und äh, uns um unsere Innenstadt kümmern, weil ich halte es für einen Fehler, ähm, sie veröden zu lassen. Das halte ich für einen Fehler. Ich glaube, dass Innenstädte aber auch ihren Charakter ändern müssen. Die können, sollten vielmehr auch neben neben dem Verkauf auch Eventcharakter bekommen. Die sollen Kultur anbieten können, Kunst anbieten können, weil der Unterschied zu den Centern ist, sie sind immer unter offenem Himmel. Ja, Im Center ist natürlich kostenloses Parken und die Menschen können rein. Aber der Vorteil der Innenstädte ist doch, dass sie eben öffentlich und frei sind und wir dort eben auch Kunst im öffentlichen Raum, wer so immer so mein Wunsch, mehr Kunst und Kultur in die Innenstädte. Ich glaube, dass dann Menschen auch bewusst ganz anders Innenstädte besuchen als die großen Center.
0: Wenn jetzt Investoren kommen zu dir als Bürgermeisterin und sagen, wir wollen hier noch ein drittes Shopping-Set hinbauen, was sagst du dann?
1: Dann wird gerungen. Dann wird gerungen. Mit also also jetzt
0: jetzt wird nicht, wird nicht pauschal Nein gesagt?
1: Na, es wird nicht pauschal Nein gesagt, aber auch nicht pauschal Ja. Weil natürlich wird dann untersucht, welche Effekte hat das für Flensburg. In der Regel ist das verbunden mit Gutachten. Ja, wird ein Gutachten gemacht. Aber äh, wir haben schon die Innenstadt im Auge, definitiv. So. Es so, war ganz ja, viel Kommunales, ne? Ja, das Aber das finde ich spannend, dass du so interessiert bist an unserer Stadt. Warst du schon mal in Flensburg?
0: Ich glaube mal mit meinem Papa beim Handball.
1: Oh, das, okay, <lacht> das muss man auch. Da war ich ganz, ganz...
0: Da war ich ganz, ganz <lacht> wir sind ja Meister. Ah, Glückwunsch.
1: Mhm. Nicht mitbekommen? Doch, doch,
0: doch. <lacht> es ist selten, dass Flensburg mal Meister wird, oder?
1: Boah, so selten auch nicht. Also wir spielen ja immer oben mit und äh, sind ja viele, viele Jahre auch Vizemeister gewesen. Ähm, ist, schon eine, ist schon eine Riesenleistung. Und Handball ist natürlich in Flensburg dominierend ähm, und wirkt natürlich bis runter zu den Kleinsten. Äh, in Flensburg gibt es, glaube ich, kein Kind, das nicht mal Handball ausprobiert hat irgendwie. Ähm, das gehört zu Flensburg.
0: So, jetzt kommen wir mal zum, zum großen Ganzen. Wir, wir nähern uns mal deinen politischen Überzeugung in Sachen SPD und so weiter. Aber erzähl uns erstmal wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich zu bewerben, da ähm, Parteivorsitzender zu werden. War, war das so eine Bauchentscheidung? Hast du gesehen, so, ah, Martin Schulz tritt ab, da mache ich das?
1: Nein, es, es hat mich die Art und Weise gestört und ähm, sozusagen, dass hinter verschlossenen Türen Festzulegen, wer es jetzt machen soll. Ja, aber die, ähm, das hat mich schon gestört, als es um den Fraktionsvorsitz ging. Es, es hat sich ja sozusagen ein Ereignis wiederholt. Auch beim Fraktionsvorsitz war es ja so, dass Martin Schulz vor die Kamera getreten ist und sagt, er schlägt Andrea Nahles für den Fraktionsvorsitz vor. Aber er muss
0: es doch am besten wissen. Er, er ist doch der Fraktionsvorsitz. Das Fraktions glaube ich
1: nicht. Ich glaube, die Partei sollte das am besten wissen, wer sie führen soll.
0: Das hat sie jetzt entschieden.
1: Jetzt hat sie ja auch entschieden. Aber sie sollte das gerne in einer Art und Weise tun, dass sie auch eine Auswahl hat. Und ähm, ich habe ja auch gesagt in Wiesbaden, ich wünsche mir, dass das der letzte Parteitag gewesen ist. Ähm, ja, er hatte ja diesmal eine Auswahl, aber dass wir in Zukunft immer auch die Möglichkeit einer Auswahl bieten. Ähm, ich finde es fatal, dass sozusagen immer nur einer antritt und man gar keine Wahl hat. Das ist ja, ist ja nicht wirklich eine Wahl.
0: Bist du, bist du für die ähm, Basisdemokratie bei der SPD, also dass quasi alle Mitglieder entscheiden, wer die Vorsitzende wird oder der Vorsitzende. Doch,
1: glaube ich schon. Ich glaube auch, dass das ähm, für die Partei ganz wichtig wäre. Zumindest eine Beteiligung. Ähm, ob es eine Beteiligung der einzelnen Mitglieder ist oder die Beteiligung der Ortsvereine, auch da kann man neue Formen denken. Ich fände es aber ganz, ganz wichtig, sozusagen diesen Transfer, weil ich weil ich festgestellt habe, dass Ortsvereine durchaus anders denken ähm, als, als die Bundesebene. Da ist eine Diskrepanz im Denken und in der Formulierung dessen, was sie sich wünschen. Ähm, und das kann man aufheben, indem man die Ortsvereine beteiligt, auch an solchen Entscheidungen. Das geht.
0: So, wie, Du hast das dann verkündet, deine Entscheidung? Ich nicht beworben. Ja. Aber dass du dich bewirbst? Genau. Was ist dann passiert? Gab es das immer so einen Medienansturm? Ja, haben die, haben ja. dich Berliner SPD angerufen und gesagt, bist du bescheuert? Nein. Andrea soll das hier machen?
1: Nein. Also es hat keiner angerufen und hat gesagt, bist du bescheuert? Keiner.
0: Hat Ralf Stegner ja. angerufen und gesagt, toll, aber dass du das machst?
1: Na, er hat mich eingeladen in den Landesvorstand, dass ich dort nochmal begründe, warum ich das tue. Das habe ich auch gemacht. Aber ähm, insgesamt, ähm, also mich hat überrascht, dass, dass es so wahnsinnig viel Zuspruch gab. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, weil ich wusste es ja nicht. Ich, ich, ich wusste nur, ich sende jetzt diese Bewerbung ab, aber ich wusste ja nicht wirklich, was passiert. Es hätte genauso gut passieren können, dass tatsächlich am nächsten Tag alle sagen, bist du total bekloppt oder was los mit dir? Ja, aber es war ja, das Gegenteil war ja der Fall. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich habe letzten Endes habe ich auch überhaupt nicht einschätzen können, was am Tag danach passiert. Also äh, am Tag danach habe ich 54 Interviews gegeben, ähm, hätte ich jetzt nicht automatisch gedacht. Ich, ich, ich bin eigentlich zur Arbeit gegangen wie immer, gedacht, mhm. ich, ich gehe jetzt zur Arbeit. So, ähm, aber dass es dann so losrollt. Ähm, aber es war ein Zeichen. Insofern ähm, habe ich mich sofort auch bestätigt gefühlt in diesem Schritt und ähm, habe ja konsequent bis zum Schluss auch genau gesagt, warum ich es mache. Und ähm, interessanter war für mich, dass ganz viele nicht geglaubt haben, dass ich das ernst meine. Auch Medien haben ja durchaus gefragt, wieso trittst du jetzt nicht zurück und was soll das? Und ich sage, wieso soll ich jetzt davon zurücktreten? Die Kandidatur ist ernst <lacht> ähm, und äh, ich begehe bis zum Parteitag. Punkt. <lacht> und dann ähm, haben wir es gestaltet. Also
0: Hast du, eine, hast du eine Strategie gehabt? Also nachdem du deine Bewerbung meine Strategie
1: äh, war meine Bewerbung. Meine Strategie war meine Bewerbung und ähm, ein Stück weit war, auch die Offenheit zu, zu sagen, ja, ich, ich lasse es jetzt darauf an. Ich bewerbe mich. Ich sage, ich bewerbe mich. Ansonsten mehr gab es nicht. Ähm, es gab dann die Reaktion auch der Ortsvereine aus der Bundesrepublik. Also dass mich am Ende, ich glaube, fast 100 Ortsvereine auch formal, die haben ja Beschlüsse gefasst, unterstützen, war nicht vorgegeben in meiner Strategie. Das habe ich in dem Moment nicht. Ich habe es drauf ankommen lassen. Hm. Ähm, und ich glaube, dass es auch legitim ist, wenn man wenn man sagt, ich habe Lust dazu und so kann es nicht weitergehen. Ähm, ich habe eine Botschaft, ich habe was zu sagen. Es ist legitim, aufzustehen und das zu tun. Das ist doch eine wahnsinnige Errungenschaft in unserer freiheitlichen Demokratie, diese, ja. die, sich diese Freiheit zu nehmen ähm, und äh, diese Freiheit habe ich mir genommen. Und ich habe für mich geworben, für meine Ideen geworben. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe dann ja sozusagen nach einer Woche, nachdem ich gemerkt habe, wie viele Ortsvereine das unterstützen, auch entschieden, auf diese Deutschlandtour zu gehen. Das habe ich ja erst nach Lostreten meiner Kandidatur entschieden. Dann haben wir es mit Hochdruck organisiert. Und es hat einfach auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und alle die, die mich im Team unterstützt haben, die haben auch hinterher Imgard gesagt, sie hat noch nie so viel gelacht, obwohl das wahnsinnig anstrengend war, das alles nebenbei zu machen, auf Tour zu gehen. Wir hatten kein Budget, also wir haben ja kein Budget, sondern das meiste habe ich bezahlt. Äh, alle anderen, jeder hat was mitgebracht, der eine hat gesagt, ich habe eine Kamera, ich kann die Videos drehen, es, es war so war, war, low budget eigentlich. War das
0: teurer als dein Landtagswahlkampf? Nein,
1: nein, nein, es war, es war total low budget. Und alle haben was gegeben und es war so dieses Solidarische in dem Ganzen. Die Ortsvereine, die mich eingeladen haben, haben gesagt, wir bezahlen ein Hotelzimmer, macht dir keine Gedanken. Weil viele, haben, es wollten Leute spenden. So Und wir hatten gar kein Spendenkonto. Und ich habe dann gesagt, ich will euer Geld gar nicht. Wenn ihr selber kreativ werdet und selber etwas tut, ist mir mehr damit geholfen als wenn ihr euer Geld bei mir abgibt und das ist dann auch passiert und das, ähm, daran merkt man eben, dass Gesellschaft auch anders funktionieren kann ähm, indem jeder was mitbringt ähm, so kann Gesellschaft auch funktionieren
0: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei jung und Naiv und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung, anders geht es hier nicht das geht per Überweisung oder Paypal sucht es euch aus, danke schon mal vorab und jetzt geht's weiter die SPD-Spitze hat sich ja für Andrea Nahles äh, ausgesprochen. Wie sind die mit dir umgegangen?
1: Haben Sie auch mal gesagt, so, komm, komm doch mal nach
0: Berlin, wir machen mal, wir machen mal eine Veranstaltung mit Andrea, dann könnt ihr mal ein Duell machen. Ich hätte es ja
1: gern gehabt, äh, ja. Ist, ich, ich habe ich hab ja darum geworben, zu sagen, wir, lass uns das machen, weil ich sehr darauf stehe, dass wir auch den Menschen transparent machen, was eigentlich in der SPD passiert. Also wir stehen bei unter 20 Prozent. Und ich glaube, dass auch die Vorbehalte, die es gibt, wir kranken ja an der nicht mehr vorhandenen Glaubwürdigkeit. Wir kranken nicht an fehlenden Ideen, sondern die Menschen glauben sie uns nicht mehr. Das ist ein Problem. Und die Kernfrage, die wir beantworten müssen, ist doch, wie stelle ich Glaubwürdigkeit wieder her? Und das kann ich, glaube ich, nur, indem man die Leute reingucken lässt in unseren Laden und sagt: Hier Transparenz. So erzeugen wir unsere Entscheidung ähm, ähm, und wir beteiligen auch alle verbindlich. Wir machen keine Regionalkonferenzen, nur um, um um Scheinbeteiligung herbeizuführen, sondern das, was die dort sagen, das setzen wir auch um und das zeigen wir euch. Also Glaubwürdigkeit kann ich, glaube ich, im Großen und Ganzen nur durch Transparenz wiederherstellen. Und äh, deswegen habe ich so transparent gemacht. Ähm, und äh, dann habe ich eben auch, weil ich festgestellt habe, okay, <lacht> ich habe hier als Kandidatin einen schweren Stand offenbar. Ähm, auch, ich habe ich habe auch transparent gemacht. Und
0: ähm, ja. Also ich versuche zu vernetzen mit den anderen, nennen Sie mal Nales gegnern in der in der SPD. Da gibt's da die die Nogroko-Leute, äh, Jusos, äh, Marco Bülos und so? Ja, also na na gesucht.
1: ja natürlich haben, haben wir auch oder habe ich auch versucht mich zu vernetzen das, klar das gehört ja dazu. Was erfolgreich? Und in Teilen schon also immerhin was bis 30 fast 30 Prozent erfolgreich mhm. also das, das habe ich auch vorher gemerkt also ich hätte jetzt nicht gedacht dass ich mit so viel Zustimmung aus dem Parteitag gehe da hatte ich jetzt ehrlich gesagt eher tief gestapelt aber das das war so dessen das auch was wir gespürt hatten glaube ich am Ende.
0: Warum, warum hast du dich mit den, mit Kevin Kühner zum Beispiel nicht zusammengetan? Der hat ja bei mir erzählt vor ein paar Wochen, dass er gar nicht mit dir geredet hat, weil du ja irgendwas an die Bildzeitung gelegt hast. Warum hast du das gemacht?
1: Also erstmal habe ich mehrfach versucht, Kevin Kühner zu kontaktieren und er hatte aber offenbar entschieden, das eher nicht zu wollen. Das ist in Ordnung. Aber ich hätte gerne mit ihm vorher gesprochen. Das ist seine Entscheidung. Das ist seine Entscheidung. Ich will da, ich sag mal, es ist ein bisschen vergossene Milch jetzt auch, da jetzt noch mal rückwärts gewandt drauf zu gucken.
0: Aber, aber ich stimmt, hätte es mir aber gewünscht. Aber stimmt, das, stimmt das, dass du eine SMS von Angela, äh, von Andrea Nahles <lacht> äh, gelegt hast an die bildzeitung Hat Nein. Kevin ja gesagt. Ja, das darum ist, wollte er nicht mit dir reden? Warum war das für ihn genau, ein No-Go? Wenn er mich
1: gefragt hätte, hätte ich ihm gesagt, wie es wirklich gewesen ist. Die SMS habe ich nicht rausgegeben. Ich habe aber sehr wohl Auskunft gegeben. Aber eine SMS habe ich nicht rausgegeben. Und äh, das ist ja, halt und der, der, und der
0: Unterschied musste man unseren Zuschauern erklären.
1: Nein, wenn man von Journalisten etwas gefragt wird, kann man mündlich Auskunft geben. Das ist das eine. Mhm. Ähm, eine SMS quasi als SMS-Text original rauszugeben, das habe ich nicht gemacht. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, das gehört zur Transparenz dazu, ähm, dass ich, wenn Journalisten fragen, auch sage, ja, so ist es gewesen. Ich habe Andrea gefragt, ob sie mit mir eine Veranstaltung macht, sie hat Nein gesagt und ähm, ich frage mich eigentlich auch, was Schlimmes darin ist, das äh, zu sagen. Macht ja nichts.
0: hatte also, hat ist Kevins Grundlage, ein Nein dir ein Nein zu geben, ja weggefallen.
1: Ich glaube, er findet jetzt mal unabhängig davon, wie ich Auskunft gegeben habe, offenbar nicht gut. Ähm, das ist auch auch das ist legitim. Der Punkt ist, glaube ich, ein ganz anderer. Ähm, auch wenn wenn er etwas nicht gut findet. Ja, er kann ja auch ganz andere Punkte an mir nicht gut finden. Ähm, das, das ist in Ordnung für mich. Äh, das Gespräch hat ja nie stattgefunden. Also ich frage mich natürlich heute noch, warum man nicht mit mir mal an einem Tisch gesessen hat, um sich mal auszutauschen. Dann kann er immer noch gehen und sagen, das finde ich alles total doof, was du machst und äh, deine Position unterschreibe ich nicht. Aber das Gespräch hatte ja nicht mal stattgefunden. Also sozusagen... Nicht mal gesprächsbereit zu sein, ist auch eine Aussage. Ich hätte, ich hätte es gern geführt, Und aber auch das akzeptiere ich.
0: Dann hast du ja äh, vom Parteitag darum gerungen, dass du irgendwie äh, genauso viel Redezeit bekommst wie Andrea Nahles. Warum?
1: Naja, es, es war ja so, dass ähm, ich gefragt wurde, oder, oder man hatte die Idee, zehn Minuten zu geben. Das fand ich echt wenig. Ähm, Beide oder was? na jeder zehn Minuten, Das waren die, waren zehn Minuten, ich sage, zehn Minuten für eine Vorstellung ist echt wenig, So das kann nicht euer Ernst sein. Und ich hatte ja bis dahin sowieso das Gefühl, dass ähm, auch, auch dieser Kandidatur so gar keinen Raum gegeben wurde. Es gab überhaupt gar nichts. Es gab seitens der Parteiführung ja auch gar keine Idee, wie gehe ich jetzt mit mehreren Kandidaten um. Also die Parteiführung hätte ja auch sagen können, kommt, wir bieten euch eine Plattform. Wir machen eine zentrale Veranstaltung in Berlin und da sitzen beide Kandidaten und dann laden wir die Partei ein. Und dann gibt es mal so, ein, so eine, gibt's mal eine, eine Veranstaltung, so kenne ich das. Und es hat, ja, es hat ja gar nichts davon stattgefunden. Und... Ähm, es war schon berechtigt. Und dann hatte ich ja auch gebeten, ähm, darf ich mich, ich würde mich dem Parteivorstand gerne mal vorstellen, ja? und kriegte dann äh, die Möglichkeit, das einen Abend vorher zu machen. Also, oh, nee. Ich hätte es gern viel früher gemacht. Also Wochen vorher, nicht einen Abend vorher. Also all das zeugte einfach davon, dass das einfach gar nicht vorgesehen war, jetzt mit mehreren Kandidaten diesen Parteitag zu bestreiten, was ich extrem schade fand. Ich, ich glaube, die Partei hätte dort zeigen können, dass sie sich öffnet dass sie viel souveräner mit Kandidaturen umgeht. Und ähm, ja, und dann war so für mich tatsächlich so dieser, dieser letzte Schritt dann auch noch so, ja, wir geben euch zehn Minuten, meine Güte. Das war so das letzte Zeichen von, wir geben dem keinen Raum, ja. Ähm, normalerweise ist es so, dass in Parteien, wenn es Kandidaturen gibt, äh, eigentlich die Redezeit unbegrenzt ist. Das ist auch kein Risiko, weil keiner redet stundenlang. Das tut dass ich ja selber kein Gefallen ja. mit. Ähm, mhm. Und das zu begrenzen auf zehn Minuten, fand ich schon eine Ansage. Und deswegen habe ich gesagt, fände ich nicht gut. So Und ähm, das habe ich ziemlich deutlich gemacht. Und dann kam halt ähm, der Vorschlag aus dem Parteivorstand, ja okay, dann 30%. Ich sage, okay, 30 Minuten ist in Ordnung. Aber das war schon auch äh, durch, durch unsere, ich glaube, durchaus durch unsere Ansage ja, zu sagen. Also 10 Minuten geht echt nicht.
0: Im Vorfeld der Wahl war Andrea Nahles ja auch überall in den Medien zu finden und da, ja. wo, darüber wurde berichtet. Wurdest du eigentlich mal eingeladen in die großen Talkshows und so, damit damit man gesagt wird, hier, wir stellen dich mal vor?
1: Nee, eine Einladung gab es nicht.
0: Echt? Nee. Echt? Nee, nicht mal heute Journal oder Tagesthemen oder sowas?
1: doch die schon aber die Talkshow meinst du ja, eher ja andere also Anne ne? nee gab's gab's keine Einladung auch erstaunlich ja kann sein
0: was ich auch erstaunlich fand du hast dann hast du 30 Minuten bekommen aber hast du 16 Minuten 16 gemacht geredet wie, wie wie kann das ganz dann ganz
1: selbstkritisch
0: Hast du zu schnell geredet oder hast du den Zettel nee, verloren? Nee,
1: ich, ich, ich glaube, ich habe es, ähm, so ist der Mensch, ähm, ich glaube, ich habe es an der Stelle sicherlich selber ein bisschen unterschätzt. Also ich hätte da mehr mehr reingeben können in, in die Rede. Beim nächsten Mal würde ich das auch tun, ähm, ganz klar. Ja, passiert. So warum? sind Menschen.
0: Warum hast du Andrea alles nicht, also ich will nicht sagen angegriffen, aber warum hast du nicht besser aufgezeigt, ähm, was der Unterschied zwischen euch ist?
1: Ja, hätte ich machen sollen. Hätte ich machen sollen.
0: Dann hast du gesagt, du bittest Führungskompetenz. hatte war das so ein bisschen. Die hat Andrea nicht.
1: Was habe ich gesagt? Muss ich, du, noch
0: mal ich biete Führungskompetenz. Das in ja, Richtung.
1: absolut, absolut. Nein, ich habe auf meine Erfahrung abgespielt. Natürlich ähm, nicht nur als Polizeibeamtin, sondern auch als Oberbürgermeisterin, ähm, wo man ja Führungskompetenz im Alltag beweisen muss. Ähm, und dass ich das mitbringe. Da habe ich, ich habe für mich geworben. Also das ähm, war auch der Stil meiner Rede, für mich zu werben hm. ähm, und ein Stück weit darauf abzustellen, worauf es jetzt ankommt. Ähm, also der Inhalt meiner Rede, ähm, der, der steht hundertprozentig. Ich glaube auch ganz selbstkritisch. Ich hätte mehr reingeben können, sozusagen die 30 Minuten füllen können. Vielleicht wäre es dann knapper geworden. Hast du, sie
0: selber, hast du sie selber geschrieben?
1: Ja, habe ich.
0: Ein Tag vorher oder wie war
1: das? Na, das entwickelt sich. Das entwickelt sich so Tage vorher. Also es ist schon so dass wenn ich wenn ich reden selber schreibe, dann versuche ich es immer so aktuell wie möglich zu halten und auch ein bisschen zu gucken, was haben wir in den letzten Tagen erlebt, das irgendwie mit einzubinden, aktuelle Themen mit einzubinden. Am Ende habe ich mich sozusagen für die Rahmenbedingungen entschieden, um, um die es mir ging. Da stehe ich auch zu und ähm, ja, insofern ist noch Lust nach oben. Beim nächsten Mal äh, nutze ich es aus.
0: Ich fand da noch eine schöne, eine schöne ähm, Formulierung. Du hast gesagt, äh, wir müssen aus der Zahlensklaverei befreit werden. Was hast du damit gemeint?
1: Ja dass wir tatsächlich ähm, mehr darauf gucken müssen, ähm, was braucht unsere Gesellschaft. Und die braucht jetzt tatsächlich nochmal eine Besinnung auf Werte, eine Besinnung auf Regeln. Ähm, und wir dürfen uns sozusagen in, 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 in dem Entwurf von Konzepten, nicht von den Zahlen beschränken lassen. Das finde ich fatal. Ich finde es fatal und ich will das an einem Beispiel festmachen. Migrationspolitik wird dadurch erschlagen, indem gesagt wird, das hält unser Sozialstaat nicht aus. Warum reformieren wir ihn dann nicht? Warum legen wir nicht den Maßstab an, sozusagen den, den Menschlichkeitsmaßstab an und reformieren unseren Sozialstaat so, dass wir es auch finanzieren können, das was wir brauchen? Die Menschen sind ja da. Und ähm, die Menschen waren übrigens vor 2015 schon da. Also wenn ein Land Erfahrung hat äh, mit Migration, dann ist es doch Deutschland. Ähm, wir, wir haben, haben kein nur, Einwanderungsland, Simone. Wir haben nur viel, viel mehr Menschen, ähm, als wir vorher hatten, äh, jetzt bei uns äh, zu Gast. Ähm, aber wir, wir schränken uns ein, indem wir die, die, den Sozialstaat so lassen wollen, wie er ist, ja, obwohl wir eigentlich eine Reform dessen bräuchten. Und das ist ein Stück weit damit gemeint, aus dieser Zahlensklaverei auch sich zu befreien, ja, also auch mal wieder frei zu sein in den Köpfen und zu sagen, es geht auch anders. Ich muss bereit sein, es anders zu denken. Und natürlich muss ich dann bereit sein, auch mal neue Ziele zu formulieren. Und dann müssen natürlich Wege formuliert werden. Ja, Die Ziele kommen ja auch nicht, indem ich Schnipp mache und alles ist anders. Es braucht immer eine Transformation, es braucht immer, die Menschen müssen mitgenommen werden. Dinge brauchen ihre Zeit. Ja, Wie mein Vater so schön sagt, die Wiedervereinigung dauert Jahrzehnte. Und das wissen die Menschen auch. Ich glaube, die Menschen mögen es einfach nicht. Und das kann ich verstehen, mag ich ja auch nicht, wenn man ihnen was vormacht. Ähm, und wenn man ihnen Dinge erzählt, wo die, wo die genau wissen oder ahnen, manchmal ahnt man das auch nur, das ist jetzt völlig unrealistisch, was die sagen. Ähm, und das macht natürlich Unzufriedenheit aus und auch gewisses Wahlverhalten aus.
0: Habt ihr geflüchtete Menschen in Flensburg aufgenommen?
1: Ja, ganz viele, überdurchschnittlich viele. Ähm, wie, Flensburg, wie war ja, Flensburg war ja damals äh, sozusagen Hotspot. Ähm, wir sind in Flensburg ja die Stadt gewesen, die über vier Monate lang... Ich glaube, wir haben fast 50.000 Geflüchtete an unserem Bahnhof versorgt. Die sind dort alle einmal ausgestiegen, weil sie alle weiterreisen wollten nach Schweden, ähm, und mussten einmal aussteigen, weil es so eine, es gab keine durchgängige Zugverbindung. Das heißt, die sind alle einmal ausgestiegen und so wie sie kamen mit, teilweise barfuß, mit, Ka mit Klamotten. Wir hatten eine Mutter, die machte ihren Mantel auf und hatte Vierlinge drunter. Wir hatten eine 106-jährige Syrerin, die im Rollstuhl um die Ecke geschoben. Wir haben alles gesehen. Und wir hatten ein wahnsinnig hohes ehrenamtliches Engagement. Das Ehrenamt hat dann in Zusammenarbeit und Unterstützung auch vom Hauptamt vier Monate lang dort 24 Stunden rund um die Uhr die Menschen versorgt. Und auch da haben wir erlebt, dass Gesellschaft anders funktioniert, dass sie tatsächlich durch Ehrenamt auch getragen wird. Und Flensburg hat ein, ein großes Netzwerk bis heute und eine große Bereitschaft zu helfen, Flensburg ist aber auch realistisch, definitiv. Wir haben äh, in Flensburg über, überdurchschnittlich viele Geflüchtete aufgenommen. Wir arbeiten immer noch mit Hochdruck an allem. Ähm, die Probleme oder die Herausforderungen haben sich natürlich verändert. Ähm, wir hatten zwei große Unterkünfte, die ähm, bis zu 400 Mann belegt waren, wo wir gesagt haben, es äh, war auch Teil meines Wahlkampfes. Ich habe gesagt, es ist zu viel. Die Unterkünfte dürfen nicht mehr als 100 Personen beherbergen, damit Integration funktioniert. Und das haben wir heute, Stand heute, haben wir es geschafft. Wir sind in beiden Unterkünften, glaube ich, unter 100 und haben alle anderen dezentral untergebracht. Mit ganz viel Arbeit, mit ganz viel Engagement, auch der Wohnungsbaugenossenschaften, alle haben mitgemacht. Das ist, ist, schon, ein Akt, ist schon ein Akt, die Menschen unterzubringen, sie zu begleiten. Wir haben große Probleme bei der Realisierung von Sprachkursen. Im Moment warten die Menschen bei uns in Flensburg Monate auf den Sprachkurs. Das ist viel zu lange. Und wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Gelegenheiten, wir brauchen finanzielle Mittel, damit wir diese Sprachkurse alle anbieten können, um zeitnah Sprachkurse zu geben. Also da gibt es echt noch viele Baustellen. Und es mangelt uns nicht daran zu wissen, was zu tun ist. Es mangelt uns am Geld. Das, das prangere ich auch an Richtung Bundesregierung. Die Kommunen wuppen in ganz Deutschland nach wie vor die Integrationsaufgaben und überwiegend erfolgreich. Überwiegend erfolgreich. Und ohne Ehrenamt wäre das bis heute nicht möglich. Also auch da, wir unterstützen unser Ehrenamt, wir werben darum, wir machen große Anerkennung im Ehrenamt. Aber ich erwarte einfach, dass da auch finanzielle Unterstützung seitens des Bundes und des Landes kommt. Das kann sonst nicht auf Dauer funktionieren. Und Darüber zu diskutieren, das erwarte ich von der Bundesregierung und nicht permanent die Seehofer schleifen zu drehen. Ähm, der soll uns helfen bei dem, was wir brauchen. Ähm, und dann braucht er auch nicht der AfD hinterherlaufen, sondern damit gewinnt er Fans, ja, indem er sagt, er gibt, er macht ein Integration, ein bundesweites Integrationskonzept. Er startet die Kommunen aus, er startet die Schulen aus, ähm, und kommt, er soll zu uns in die Kommunen kommen. Und sollte ich das angucken. Wir können ihm auch zeigen, wie es sehr, sehr gut funktioniert. Wir können ihm aber auch zeigen, wo wir echt noch zu tun haben. Damit würde er uns einen Gefallen tun, aber nicht mit dem, was er gerade macht.
0: Als ehemalige Polizistin würde ich natürlich von dir wissen, wie sieht es mit der Kriminalität aus? Da gibt es ja auch immer viele in Deutschland, Aber Flüchtlinge sind kriminell oder krimineller als die Einheimischen. Kannst, kannst du das Bestätigt.
1: Also die Statistiken sind sicherlich eindeutig an der Stelle. Wir haben natürlich ähm, nach 2015 neue Kriminalitätsphänomene. Ähm, das muss man so, so sagen, wie es ist. Das braucht man nicht schönreden. Ähm, und da müssen wir auch was gegen tun. Ähm, aber da hilft nur, da wiederhole ich mich, er hilft nur gute Integration. Also wenn junge Leute alleinreisend kommen, und wir haben ganz, ganz viele Minderjährige, die alleine gereist sind, die keine Familie haben, die keine Verwandtschaft haben, die alle mit einem wahnsinnigen Päckchen kommen, das wir gar nicht nachvollziehen können, ja, weil die aus, die müssen nicht immer alle aus dem Krieg kommen, aber die haben Dinge erlebt, die können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und deswegen hilft es nur, wenn wir die Ressourcen haben, Streetburger reinzugeben, pädagogische Begleitung reinzugeben. Die brauchen Begleitung. Ja, die werden nicht von alleine ihren Weg finden können. Das ist einfach nur normal. Und, ähm,
0: Kannst du dir erklären, warum manche kriminell werden?
1: Ja, wenn Menschen wenn Menschen sich alleine fühlen, wenn sie in die Vereinsamung gehen, wenn sie sich isoliert fühlen, ähm, dann sind das Gründe, kriminell zu werden. Auch das, auch da gibt es äh, übrigens, da leiden wir in Deutschland nicht an Wissensdefizit, <lacht> da gibt es Studien darüber, wie Kriminalität entsteht, mhm. ähm, das endlich mal anzuerkennen und genau da reinzugehen und zu sagen, und deshalb geben wir da und da mehr Ressourcen rein. Das erwarte ich.
0: Wie definierst du denn die die Flüchtlingsfrage für dich selbst? Also ist das so eine, also so eine soziale Integrationsfrage? Also wie können wir die Menschen, die jetzt hier leben, ob nun vorübergehend oder für immer, äh, integrieren? Oder ist das so ein, wir müssen an unsere Kultur, an unsere kulturelle Identität denken?
1: Ja, da komme ich ja wieder mit unserer Erfahrung auch. Ähm, die bringen ihre eigene Kultur mit. Die bringen auch in Teilen ihre eigene Religion mit. Wir haben ein Grundgesetz, das ist eindeutig. Und äh, ich finde, wir sollten einfach nur auf unser Grundgesetz hören. Ähm, und das Grundgesetz... Beantwortet gebietet, jetzt nicht meine Frage. Nee, das Grundgesetz gebietet Glaubensfreiheit, kulturelle Freiheit. Und ähm, deswegen erwarte ich sozusagen von beiden Seiten, also von Menschen, die nicht die deutsche Kultur mitbringen und leben wollen, dass sie aber die deutsche Kultur kennenlernen und verstehen, Genauso wie wir deren Kultur kennenlernen und verstehen sollten. Und das Verständnis ist es, was uns dann zusammenbringt. Ähm, uns hält nicht zusammen, dass alle, die deutsche Kultur leben und Currywurst essen. Uns hält zusammen, dass wir Verständnis füreinander entwickeln, weil wir unterschiedlich sind. Ähm, und ein Syrer mit syrischen Wurzeln wird immer syrische Wurzeln haben. Und wenn ein Syrer sich entscheidet, dass er aber die deutsche Kultur leben will, dann soll er das tun. Wenn aber ein Syrer entscheidet, dass er für sich die syrische Kultur in Deutschland leben will, dann darf er das auch. Aber er muss natürlich im Großen und Ganzen Integration hat er auch damit zu tun, Regeln einzuhalten, Regeln anzuerkennen. Das heißt aber nicht automatisch, dass alle die deutsche Kultur leben müssen. Und damit haben wir eben gute Erfahrung, weil wir in Flensburg immer schon die dänische Kultur und die deutsche Kultur, die miteinander lebt. Ja? Und da ist eben auch nicht die dänische Kultur, die die deutsche Kultur angenommen hat, sondern das geht. Und so geht es auch mit anderen Kulturen. In unserer Stadt leben Menschen aus mehr als 130 Nationen. Und sie haben alle eine andere kulturelle Vergangenheit. Und die leben sehr erfolgreich und bunt miteinander zusammen. Wir haben aber auch Elemente, die das fördern. Ja? Wir haben einen großen Tisch Integration, einen runden Tisch Integration. Da kommen alle zusammen, ganz regelmäßig. Austausch, Austausch, Austausch. Verständnis füreinander zu entwickeln und auch zu lernen, neugierig zu sein, auch mal auf, auf die Syrer zuzugehen und zu fragen, erzähl doch mal, wie war es bei euch? Das ist hochinteressant. Ähm, und äh, das, das macht uns nicht nur schlauer im Kopf, ja, sondern das erzeugt Verständnis. Und das ist dann das Gemeinsame, was wir haben. Wenn wir gemeinsam Verständnis haben, ist das die Gemeinsamkeit.
0: Das ist irgendwelche Illusionen in Sachen Integration, die du jetzt nicht magst?
1: Illusionen, ähm, die...
0: Du gedacht hast, ach, das, das kriegen wir mit Integration hin und es hat aber irgendwie nicht geklappt. Oder andersrum, du hast irgendwie gedacht, ah, das, das wird schwierig, aber dann hat sich das viel leichter herausgestellt.
1: Ich, ich, ich glaube, es gibt Elemente, die, die wo, ich, wo, ich, wo ich Schwierigkeiten habe, ranzukommen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass, ähm, dass ja durchaus auch die Kinderehen mit Einzug in den, nach Deutschland gehalten haben. Also Kinder, die verheiratet wurden, entweder im Ausland, ja die hierher kommen. Äh, Kinderehen gehören für mich verboten. Ähm, und äh, ich weiß, es findet statt und ich sehe das nicht. Das ist etwas, was ich in meiner Kommune auch nirgendwo sehe. Und ich immer das Gefühl habe, ich will aber wissen, wo findet es statt, damit ich da rankomme. Damit ich das ähm, Kinder sind in Deutschland vorhanden, sagen auch alle, aber du siehst es nirgendwo, du kannst es nicht greifen. Und das macht mich das ist das ist der teil wo ich sage da würde ich gerne mehr dran arbeiten wollen um kinder ihnen aufzulösen kinder ihnen gehören für mich verboten äh, den kindern die chancen zu geben die, die sie in deutschland haben sollen wo ist das das ist irgendwie noch versteckt ja und ähm, das sind das sind noch so die 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 blinden flecken die wir haben wo wir politisch alle immer ähm, ganz hoch aufschreiben und sagen kinder ihnen gehören verboten aber wo sind sie denn so ähm, wo wo habe ich sozusagen die erfolge aufzuweisen da bin ich noch unzufrieden <lacht>
0: Es gibt ja so ein Heimatministerium. Was ist für dich Heimat, wenn wir jetzt schon beim Thema Integration, Identität, Kultur?
1: Für mich gibt es irgendwie mehrere, für mich persönlich. Ja. ne? Also zum Beispiel ist Thüringen meine erste Heimat. Flensburg ist meine zweite Heimat. Also Heimat hat für mich verschiedene Definitionen. Da gibt es irgendwie nicht nur eine.
0: Ist Deutschland deine Heimat? Deutschland
1: ist meine Heimat, Europa aber auch. Ja, also ähm, das ist ganz klar. Das ist, natürlich das ist es meine Heimat.
0: Wir beide teilen dieselbe Kultur, ja? Wenn du sagst deutsche Kultur, wir haben, haben wir gemeinsame Werte?
1: Doch, das haben wir bestimmt. Welche? Also auf Anhieb? Welche Werte haben wir gemeinsam? Ich
0: meine, man hört immer so viel. Auch oh, wir haben unsere Werte, unsere Werte. Welche Werte sind das?
1: Also für mich gibt es keine typisch deutschen Werte. Für mich gibt's Werte, die Menschen vertreten. Vielleicht f um die Frage zu beantworten. Also für mich gibt's keine Werte, wo ich sage, das ist jetzt so deutsch, dass es mich von einem Franzosen unterscheiden würde. Ähm, ich glaube, äh, für mich sind grundlegend Werte ähm, wie Menschlichkeit, ähm, Miteinander, ähm, Respekt, ähm, ja, auch Offenheit. Offenheit gegenüber anderen zu zeigen ist ein Wert. Offenheit ist ein Wert. Solidarität ist ein ganz wichtiger Wert.
0: Das Werte, die man in Schleswig-Holstein... Empathie,
1: Empathie ist heute ein Wert, der gefragter ist denn je. Also was mich gestern wahnsinnig schockiert hat, war das. Und da, da, da bitte ich auch alle, die das gestern gepostet haben, wirklich nochmal drüber nachzudenken. Ähm, da zeigen sich Menschen empathisch mit dieser Jugendmannschaft, die in Thailand eingeschlossen ist. Und dann äußern sich führende Politiker sehr, wie ich finde, abfällig darüber, so sinngemäß. Ja, mit denen haben wir Mitleid, aber mit den Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrinken, nicht. Wir haben mit allen Mitleid und Empathie. Und das eine gegen das andere auszuspielen, das, das fand ich echt krass. Also ich habe das nicht zu, zueinander gebracht, diese Aussagen, weil ich gedacht habe, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Ähm, man, man darf das doch nicht anprangern, wenn, wenn Leute sich empathisch zeigen mit, de, mit dieser Jugendmannschaft. Das ist doch total in Ordnung. Ähm, und selbstverständlich sind wir auch empathisch mit den Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, weil es grausam ist. Es ist furchtbar. Ja, ähm, aber das gegeneinander rauszuspielen, finde ich finde ich sehr bedenklich. Und ähm, da sollten vor allem führende Politiker, glaube ich, ganz furchtbar aufpassen. Äh, denn ich frage dann, sind wir dann empathisch mit den Kindern, die im Sekundentakt in Afrika wegen Hunger sterben? Wer sieht die denn noch? Oder sind wir empathisch mit denen, die in Libyen in diesen Massenlagern sitzen? Das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin um jeden froh, der empathisch ist mit anderen Menschen. Weil Empathie, ich glaube, gerade in der heutigen Gesellschaft etwas ist, was wir hochhalten müssen. Aus Empathie speist sich ganz viel Menschlichkeit und ähm, es gibt viel zu viele Menschen, die, schon, die eben wenig empathisch sind. Und äh, das finde ich krass. <lacht> ich,
0: ich wollte, wollte gerade spontan fragen: gibt's, äh, also Gibt es Werte, die in Schleswig-Holstein lebt, die zum Beispiel in Bayern nicht gelebt werden? Aber das kannst du ja nicht beantworten, weil du ja nicht in Bayern gelebt hast. Aber gibt es, <lacht> also
1: ich kenne aber Bayern und äh, ja, aber ich gibt glaube, da ist mehr Ähnlichkeit, als manche glauben.
0: <lacht> ja. gibt, gibt es Werte in Thüringen, die es in Schleswig-Holstein nicht gibt und anders? Das glaube ich, glaub ich nicht. Dann hast du dich, ich will noch mal ein, ein, eine Sache zur, zur Rede. Du hast dich für hat, du hast gesagt, wir sollen uns für Hartz IV entschuldigen. Hast du dich für Hartz IV schon entschuldigt bei deinen Wählern?
1: Das glaube ich ja. schon. Also, ähm, du sagst immer sorry. Ja, in, in Gesprächen tue ich das. Das tue ich. Ich sage, es tut mir leid.
0: Aber warum hast, warum hast du deine SPD, die von der wir gewählt wurdest, gesagt, wir müssen uns dafür entschuldigen? Ja,
1: ich als SPD vor allem, als SPD tun müssen, weil wir es ja gewesen sind, die dem stattgegeben haben. Ähm, also wir sind ja mal anders gestartet damals in der Reform. Wir sind ja dann während, während auf diesem Weg sozusagen äh, auch durch Einfluss, konservative Einflüsse, äh, dann am Ende zu dieser Lösung gekommen, ähm, die können wir nicht mehr rückgängig machen. Wir müssen aber ähm, anerkennen, dass der Wohlstand Deutschlands auf dem Rücken dieser Menschen erarbeitet worden ist. Und äh, wir müssen jetzt erstens uns entschuldigen. Wir haben viele Menschen im Stich gelassen, die, ähm, die einen anderen Weg hätten gehen können, die, denen man auch Chancen genommen hat. Ähm, und wir müssen vor allem jetzt äh, auch zurückgeben. Was? Ja, das, was... Äh, den, den Wohlstand, den wir sozusagen auf deren Rücken gearbeitet haben, den darf man durchaus zurückgeben. Und was wir zurückgeben müssen, ist ähm, gleichwertige Lebensbedingungen. Also wir haben eine Gesellschaft, die gespalten ist wie nie. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist so groß wie nie. Ähm, das eine und das andere wächst sozusagen äh, in gleicher Geschwindigkeit. Die einen werden immer reicher, die anderen immer ärmer. Und ähm, da geht es vor allem um Teilhabemöglichkeiten, äh, die immer geringer werden und es ist, ist vor allem Aufgabe der Sozialdemokratie hier dafür zu sorgen, dass dieser Spalt wieder geschlossen wird und wir müssen feststellen, dass wir bei allen Bemühungen und die waren immer es waren immer Bemühungen da seitens der Sozialdemokratie ich glaube, dass immer auch mit diesem mit diesem Ansatz, dass man das erreichen will, die Entscheidungen getroffen worden sind, aber wir müssen feststellen, es hat nicht geklappt, es hat nicht funktioniert, also müssen wir nochmal einen Anlauf nehmen und es nochmal anders probieren. Ähm, und äh, ja, natürlich gehört dazu auch eine Entschuldigung, indem man sagt, wir haben Entscheidungen getroffen, die wir anders eingeschätzt haben. Es tut uns leid. Ähm, keine
0: Frage. So. Das heißt, angenommen, du wärst Parteivorsitzender gewesen, du hättest dann quasi im Namen der SPD den, den, den Wählern gesagt, wir entschuldigen uns für Hartz IV, aber du hättest Und den nicht...
1: wohl, hätte ich natürlich die Reform eingeleitet. Das gehört ja dazu. Also die ja, Die Entschuldigung alleine bleibt ja leer, läuft ja ins Leere, wenn ich nicht auch ähm, dann auch sage, jetzt leite ich die Reform ein.
0: Wie sähe wie die aus?
1: Ja, indem ich tatsächlich sage, ähm, weg von diesen Sanktionen. Kein, wir müssen andere Förderinstrumente einsetzen, wir müssen mindestens darüber reden, den Mindestlohn so anzuheben, dass wir von einer, von einer armutsfesten Ausstattung reden. Das haben wir nicht. Mhm. Ähm, ähm, wir, wir dürfen über Grundeinkommen diskutieren. Wir dürfen über Grundeinkommen diskutieren.
0: Wollte ich auch noch zu ähm,
1: ja, ähm, da geht es mir aber zuvorderst um die Idee, den Menschen eine Ausstattung zu geben mit dem Ansatz, dass es ihn gibt. Ja, also Du, es gibt dich und dafür, dass es dich gibt, bekommst du eine finanzielle Grundausstattung, äh, die, die so armutsfest ist, dass hier, keiner, dass hier sozusagen eine gewisse Ausstattung, eine Basisausstattung da ist. Ob das das Grundeinkommen ist?
0: Existenzbelohnung, hört sich das jetzt an.
1: Ja, warum nicht? Aber es ist ein Ansatz, der ein gewisses Menschenbild zeichnet, ähm, nämlich ein humanistisches Menschenbild. Und es steht der SPD gut Gesicht, sich damit auseinanderzusetzen, ob es das am Ende ist, ob es das Grundeinkommen ist oder ob es was anderes ist. Mir geht es darum, diese Debatte endlich ernsthaft zu führen und sie nicht als Randdebatte zu führen, sondern sie als Kerndebatte zu führen ähm, und gemeinsam tatsächlich zu schauen, ähm, wo gibt es denn solche Elemente schon. Also es ist ja... Ähm, offenbar kommt es ja nicht von ungefähr, dass es in Holland äh, zumindest äh, das Grundeinkommen für alle Rentner gibt ähm, und äh, Holland ist äh, damit offenbar ganz gut gefahren. Ähm, Grundeinkommen ist nicht gleich Grundeinkommen, Grundeinkommen hat was mit einem Kulturwandel zu tun, deswegen darf man das nicht von oben verordnen, das muss man gemeinsam erarbeiten und Grundeinkommen hat für mich nur dann einen Sinn, wenn ich tatsächlich das, äh, das Menschenbild, das humanistische Menschenbild als Maßstab anlege. Ähm, das muss dann auch Einfluss nehmen auf alle andere Politik, die ich habe, auch auf meine Bildungspolitik. Ich kann das nicht als solitär betrachten, das Grundeinkommen. Aber ich möchte gern, dass wir die Debatte ernsthaft führen im Kern und sie eben nicht so als Randerscheinungsdebatte. Lasst die mal diskutieren, so nach dem Motto, und wir machen es eben doch anders. Das fände ich schade.
0: Ich ja, hatte David Precht war vor ein paar Folgen zu Gast. Der hat ja auch nochmal sich dezidiert eingesetzt dafür, hat gesagt 1500 Euro jeden Monat für jeden Bürger ab 18 oder ab 21. Und er sagt ja auch, wir müssen das machen, weil die Arbeit weg, wegfällt. Also durch die Digitalisierung, äh, die Vollbeschäftigung ist ein Mythos, äh, den werden wir nie wieder erleben. Es werden jeder Beruf, der quasi äh, automatisiert werden kann, wird irgendwann automatisiert, automatisiert werden. Und wir müssen den Leuten dann sagen, nicht Hartz IV ist euer Schicksal, sondern ihr habt hier ein frei gewähltes Leben und ihr könnt mit dem Geld machen, was ihr wollt. Das bedeutet dann aber auch, dass manche dann sagen, gut, bleibe ich ganz zu Hause. Oder andere sagen, ne, ich mache irgendwas f, äh, für die Kunst, ich, äh, ich werde Künstler. Und ein anderer sagt, ich helfe nur noch Flüchtlingen. Also ich mache jetzt irgendwie, ähm, ja, wie sagst du, ehrenamtliche Tätigkeiten. Das wäre auch dein, äh, deine Vorstellung? Oder also hast du eine andere Vorstellung, was, was die Leute mit dem Grundeinkommen machen können?
1: Der Punkt ist doch, wie definiere ich Arbeit?
0: Ja.
1: Also, wie definiere ich Arbeit? Die Erwerbsarbeit, über die wir, die wir immer als, als die Arbeit bezeichnen. Das ist, das ist enorm im Wandel. Das ist jetzt schon im Wandel. Da brauchen wir nicht mehr drauf warten. Und dass wir Arbeit auch politisch anders definieren und anerkennen, dass auch Ehrenamt
0: Arbeit ist. Kindererziehung.
1: Kindererziehung ist Arbeit. Familienpflege ist Arbeit. Das als Arbeit zu definieren und zu sagen, und deshalb hat ein Grundeinkommen auch eine Begründung, weil die Menschen arbeiten. Die arbeiten zu Hause in ihrer Familie. Die arbeiten an der Gesellschaft. Ja, Die können aber auch in einem Unternehmen stehen, am Fließband stehen, die können aber auch ähm, Konzepte erzeugen, das ist alles Arbeit. Und deswegen hat die Politik vor allem die Aufgabe, diesen Arbeitsbegriff neu zu definieren. Ähm, und da wünsche ich mir eben auch mal einen Ansatz, äh, das zu tun und dann in der Folge zu definieren, okay, wenn das alles Arbeit ist, wie entlohne ich das? Und nochmal, das kann ein Grundeinkommen sein ähm, und ich... Ich finde, da wird eben dann auch der, die, die verschiedenen Blickwinkel klar. Das eine ist, wir wollen Armut vermeiden. Das andere ist, wir wollen Arbeit definieren, Arbeit der Zukunft. Ähm, und äh, weil sich eben die Formen ändern, ganz klar, weil sich die Formen ändern. Und wie schaffe ich es vor allem auch etwas als Arbeit zu definieren, was dann diesen, diesen menschlichen ähm, Charakter hat? Ja, also Ehrenamtsarbeit ist ja auch immer Arbeit an der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Ähm, weil ich dann Vereinzelung äh, äh, auch vermeide. Dieses Isolieren, dass die Menschen vereinzeln, ist doch fatal. Ähm, und nur wenn sie, wenn sie in Gemeinschaft leben, ähm, ist auch Frieden. Und das ist ja das große Ziel. Wir wollen ja Frieden. Wie erzeuge ich Frieden, indem sich Menschen verstehen. Menschen können sich aber nur verstehen, wenn sie zusammenkommen, wenn sie zusammen was tun, mhm. wenn sie beschäftigt sind, wenn sie einen Inhalt haben. Ähm, auch in einem System eines Grundeinkommens muss ich natürlich Auffangelemente haben. Auch da kann es mir passieren, dass mir Menschen hinten runterfallen. Und dann muss ich Instrumente haben, auch die aufzufangen. Ähm, das, ist, das ist auch nicht, das ist, es macht nicht sofort eine glückselige Gesellschaft. Es bleibt immer noch die Arbeit, an alle zu denken, mitzunehmen, alle zu sehen. Aber es ist eine wahnsinnig tolle Chance, diesen Armutsreichtumsunterschied aufzuheben.
0: Du bist auf jeden Fall ein dickes Brett. Müssen. Bei, den, bei der SPD, ich war letztens bei den ja äh, Linken. eingeladen bei, der, bei den SPD-Linken, äh, die haben mich eingeladen. Da habe ich auch gesagt, denkt doch mal drüber nach, über das Grundeinkommen, die sind fast ausgetickt.
1: Ich weiß, ich weiß. Also ich, ich bewege das Thema schon viele Jahre, bestimmt jetzt, also, solange ich in der SPD bin. Hm. Und ähm, immer noch, immer noch, immer noch. Also mich, mich hat auch noch keiner vom Gegenteil überzeugen können. Das äh, fände ich ja auch mal ganz spannend, wenn einer sagt, gute Idee, aber ich habe eine bessere. Äh, ich ich habe Lust auf solche Diskussionen, weil dann ringen wir schon um die besten Ideen. So bleiben, wie es ist, kann es nicht. Ich, das wissen auch alle. Äh, ich behaupte sogar, das wissen alle führenden Politiker. Ähm.
0: Gibt es eine, eine politische Überzeugung, die du in den letzten Jahren geändert hast, wo du sagst, da bin ich gesprungen? Das damals so gesehen, aber jetzt sehe ich das so.
1: Ich glaube sogar, dass ich, ähm, dass ich in jungen Jahren konservativer war als jetzt.
0: Das ist ja, ähm, normalerweise soll es ja immer andersrum sein. <lacht> ja,
1: <lacht> weiß ich nicht, ob es so sein soll. <lacht> gibt, ich glaube, es gibt da keine Vorgaben, aber äh, doch, das glaube ich schon.
0: Wo, 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 welchen warst du konservativ? Aber,
1: ich glaube tatsächlich, dass ich ziemlich konservativ war auch in meiner Art des Familienbildes und ähm, dass ich selber auch ähm, durch mein Erleben festgestellt habe, dass es so eine wahnsinnige Errungenschaft ist in Deutschland, dass wir Frauen uns so verwirklichen können. Da kommen wir ja nur auch aus einer anderen Geschichte, und einer anderen Rollenverteilung und äh, dass wir diese Errungenschaft auch hochhalten müssen. Ähm, ja und äh,
0: also, was jetzt nicht gegen die Ehe für alle?
1: war für die Ehe für alle.
0: Ja, sich gerade so an. Also, ja, ja,
1: nein, 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 das nicht. Ähm, äh, und ähm, diese, diese Errungenschaften müssen wir wieder weiter nach vorne schieben, ähm, durchaus progressive Politik machen, fortschrittliche Politik hm. machen, ähm, uns Menschen sehen ähm, und äh, den Begriff Freiheit müssen wir, glaube ich, nochmal neu unter die Lupe nehmen, äh, um auch Freiheit zu halten. Also, liberale Politik zu machen, ist nichts Schlimmes. Die Freiheit, die Frage ist, wie definiere ich Freiheit? Ähm, und, äh, vor allem unter dem sozialen Aspekt.
0: In der SPD ist ja jetzt wieder das neue Modewort Kapitalismuskritik und Neoliberalismus wird jetzt immer gesagt, gemacht wird dann das Gegenteil oft noch. Ist das auch wieder dieser Punkt mit der Glaubwürdigkeit, den du ansprichst?
1: Natürlich. Das bist du anti neoliberal <lacht> Also das bin ich definitiv, aber das ist ja nicht die Antwort auf die Fragen. Die Frage ist ja nicht, was kritisierst du? Die Frage ist, was schlägst du vor?
0: Zu welcher Zukunft? So,
1: ja, und äh, und das ist ja auch das, wo wir wo wir nicht stehen bleiben dürfen. Wir dürfen ja nicht in Kritiken stehen bleiben. Wir müssen immer auch sagen, wie könnte es denn gehen? So Und auch da anzuerkennen, da gibt es kein Schwarz oder Weiß, oder da gibt es keine Mehrheitsmeinung, da gibt es Meinungen. Und gemeinsam zu gestalten, das ist doch das, was auch die Menschen wieder mitnimmt. Ähm, und, äh, Vorschläge machen, Vorschläge machen, Träume haben. Es ist nicht verboten, Träume zu haben.
0: Du, du sagst ja gerade progressiv denken, wo du sagst Agenda, entweder abschaffen oder äh, reparieren. In welchen anderen Punkten bist du denn progressiv? Wo, wo, wo müsste die SPD sich bewegen?
1: Wir müssen uns in der Bildungspolitik bewegen. Ich glaube auch, dass die Zeit reif ist zu hinterfragen, ob es noch richtig ist, 16 Mal verschiedene Bildungspolitik in Deutschland zu machen. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif zu hinterfragen, ob die Formen, wie in Schule unterrichtet wird, noch richtig ist. Grundschule vier Jahre halte ich für überholt. Wir müssen den Kindern mehr Raum geben, sich zu entwickeln. Auch da, glaube ich, haben wir genug Wissen, dass wir eigentlich wissen, wie es gehen kann. Wir haben ein Umsetzungsdefizit in Deutschland. Wir sind oft nicht mehr mutig genug, überhaupt noch Visionen zu haben. Dabei brauchen wir die mehr denn je. Wir brauchen positive Vorstellungen von der Zukunft. Wir brauchen nicht das ständige Daherbeten, was alles schlecht ist. Das macht uns depressiv. Wir brauchen Ziele, wo wir sagen, jawohl, das kann es werden, das kann es werden. Da habe ich Lust drauf, dahin will ich gehen. Diese Formulierung bauen wir.
0: Wohin wollen wir denn? Also, gib mal ein Beispiel. Wel welche also Ziele ich möchte,
1: ich möchte, Ich möchte tatsächlich auch den Begriff offene Gesellschaft mit den Menschen wieder be bewegen können, ohne dass die gleich damit nur offene Grenzen äh, definieren. Eine offene Gesellschaft ist, dass ich Vielfalt leben kann. Ähm, jetzt die Menschen hier friedlich in dieser Vielfalt leben können. Ähm, dass ich ihnen Kulturräume biete, viel mehr Kultur. Äh, auch das ist ein alter Hut. Wir geben viel zu wenig Geld für Kultur aus. Dabei ist, In Kultur steckt so viele Möglichkeiten auch äh, auch wirtschaftlich. Kultur darf man gerne auch wirtschaftlich denken. Ähm, aber wir brauchen gerade heute, wo sich die Gesellschaft so polarisiert, noch viel, viel mehr Kulturdiskussionen. Ähm, wir brauchen Mut zu neuer Kultur. Ähm, neue Formen ausprobieren. Das macht Spaß. Das regt an. Und, äh, das, und dadurch kann ich sozusagen wieder positiv, positiv Gesellschaft auch motivieren.
0: Was also ist mit der Vermögensungleichheit in Deutschland? Wie, ja. wie, wie kann man äh, sorgen, dass die Schere wieder kleiner wird?
1: Ich also muss sie beteiligen. Und ich, ich glaube, das wissen auch äh, die Vermögenden. Und Ich ich, 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 äh, ich nehme auch vermögende Menschen, die ich auch durchaus kenne, äh, auch so wahr, dass die das erstens so sehen ähm, und, glaube ich, auch ihren Weg finden wollen, äh, ihren Beitrag zu leisten. Und das muss man gemeinsam machen. Ich glaube, was was in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, ähm, weil man immer die einen gegen die anderen ausspielt. Eine gegen andere ausspielen, hat noch nie funktioniert. Ähm, ich muss dann aber auch den Mut haben, den Weg zu gehen. Ähm, die, die Mehrheiten, die tatsächlich auch ernsthaft ausgleichende Finanzpolitik machen wollen, die müssen dann auch mal als Mehrheit zusammentreten. Ähm, und da ist eben die Bündnisbereitschaft ähm, noch nicht so ausgeprägt, wie sie ausgeprägt sein müsste. Also ne, ich sage immer, wir müssen mit den Linken reden, wir müssen mit den Grünen reden. Wir müssen aber auch Initiativen, die im Moment... Ähm, im Moment kommen viele Initiativen aus dem Boden, ja, ob es die progressive soziale Plattform ist, ähm, ob es die Idee ist von Sarah Wagenknecht, ähm, linke Sammelbewegung. Warum wird das alles immer gleich so, so furchtbar kritisiert, ja? Immer erstmal in die Inhalte gucken und sagen, gibt's doch Schnittmengen? Äh, solidarisiert euch, verbündet euch, ähm, ähm, nur dann könnt ihr tatsächlich auch die Ideen, die, die ich bei allen irgendwie lese, ähm, gemeinsam umsetzen, legt eure Eitelkeit ab und ähm, macht es einfach, tut es einfach, macht, macht, geht in Bündnisse ähm, und werbt dafür, dass wir nur mit einer Mehrheit tatsächlich echten Ausgleich finden können.
0: Also Vermögensteuer, Erbschaftssteuer ist für dich, Millionärsteuer ist für dich ein Mittel,
1: Das sind Mittel, das sind Mittel, aber auch auch neue Mittel wie die Wertschöpfungssteuer. Warum nicht Wertschöpfungssteuer? Das ist nochmal eine ganz andere Form, die auch den Kommunen helfen würde. Ich musst komme ja immer mit der kommunalen du unseren Zuhörern ähm, mal kurz
0: erklären, was ist eine Wertschöpfungssteuer? Wertschöpfungssteuer
1: ist ähm, eine andere Art der Besteuerung, äh, die die Vermögenssteuer sozusagen beinhaltet. ja, Wo ich die Unternehmen danach besteuere, wie viel Wert aus ihren... Entwicklung geschöpft wird. Das würde möglicherweise den, den, den technologischen Fortschritt ein ganz bisschen einbremsen. Es würde nicht mehr ganz so schnell gehen. Aber das tut uns nicht weh, wenn wir dadurch einen Ausgleich herstellen können, der die Gesellschaft besser macht. Und darum geht es, uns alle ein Stück weit besser zu machen. Es geht nicht darum, wer ist der schnellste im Entwerfen von Computern, die uns die Arbeit abnehmen. Es geht darum, wie wir Menschen zusammen leben. Das ist ein anderer Wert. Und ein Unternehmen das heute Grundsteuer zahlt und Gewerbesteuer zahlt, kann in Zukunft möglicherweise Wertschöpfungssteuer zahlen, aber keine Gewerbe- und Grundsteuer mehr, weil wir die auflösen. Sondern es wird eben sozusagen das gesamte Vermögen, das gesamte, was die erwirtschaften, wird komplett versteuert. Und daraus kann man einen Ausgleich herstellen, weil sozusagen alles das, was wir eigentlich immer ansprechen, Vermögensteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, dort inbegriffen sein könnte, kann ein Weg sein. Muss man ein bisschen Mut haben, neu zu denken. Muss man Verbündete haben.
0: <lacht> eine Sache zu deinem, zu deiner Progressivität muss ich mir natürlich, muss ich natürlich noch stellen. Du bist eine ehemalige Polizistin. Wie sieht's mit der Drogenpolitik aus? <lacht> Wie progressiv bist du da?
1: Oh, da erwische ich mich immer...
0: Egalized?
1: Da erwische ich mich dabei, dass ich... Ähm, okay. oh, ich bin konservativ mh, okay. Ist eine konservative Ecke. In mir drin.
0: Willst nicht, dass zum Beispiel Gras legalisiert wird? Also da, 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 da da in in
1: meinem Kopf sind da echt so, da, der Kopf sagt, ja, verstehe ich, verstehe ich dass, dass eine, eine Legalisierung im gewissen Sinne dazu beitragen kann, zu entkriminalisieren. Und
0: ihr, und so und ihr Kripo-Leute hättet weniger zu tun?
1: Wir hätten weniger zu tun. In der Tat, ähm, in der Tat werden da viele Akten ähm, wirklich nur Aktendeckel auf Anzeige geschrieben zu, ja wegen der der, der geringen Mengen und so weiter. Völlig einig. Ich bin ich will wirklich nicht aus dem Blick verlieren, dass wir da auch differenziert rangehen müssen. Denn es gibt, es gibt ja. den anderen Blickwinkel auf die Einstiegsdrogen und so weiter und so fort, auf auf das, was ähm, Drogenlandschaft ausmacht. Es gibt den Blickwinkel darauf, äh, wann kommt wer mit Drogen in Verbindung. Ich, will, ich bitte einfach darum, wirklich beide Seiten zu betrachten. Und da habe ich zu viel gesehen. Sorry, aber äh, man ist immer geprägt von dem, was man gesehen hat. Und äh, da habe ich auch zu viele Menschen gesehen, die... Ähm, im Umgang mit Drogen, woanders geendet sind, als man vielleicht enden will. Ähm, auf der anderen Seite, was wir gar nicht diskutieren, ist Alkohol als Droge. Ja,
0: ähm, ist die das trifft
1: trifft auch. Nein, aber trifft viele Menschen, die die gesundheitlich damit dann ihr Leben lang zu tun haben. Ähm,
0: bei der das, bei der ist, Liga das ist
1: der Punkt, weshalb ich da so hake. Bei
0: der Legalisierung reden wir ja nicht davon, dass Kinder das bekommen sollen, sondern weiß, äh, ab 18, ab 21. Es
1: kommt immer auf die Ausgestaltung an. Also das ist so ein klassischer Politik-Satz. Ne? <lacht> ich bin, ich aber,
0: bin ein bisschen über, äh, überrascht, dass du als Polizistin, als kripo da äh, Probleme hast. Weil da hätte ich gedacht, du weißt, was ihr da, was für ein Scheiß ihr damit immer zu tun habt. So eine, so eine Nichtigkeit. Als,
1: äh, na, ich kann nicht pauschal sagen, jetzt kommt doch mal, was will ich legalisieren? Wofür will legalisieren? Mariana, ich es legalisieren? Marihuana, Bleiben wir bei Marihuana. völlig einig, für medizinische Zwecke soll das genutzt werden. Völlig einig. Also, ke keine Frage und, ähm. Aber auch äh, Marihuana hat heute eine andere Konzentration als früher. All, all das muss bitte mitgedacht werden. Ich, 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 ja, ich,
0: ich, ich,
1: ich, ich will ich, ich, mich überzeugen Es nee, gibt ich 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 so viele, die ich, mich jeden Tag überzeugen wollen.
0: Aber, sagen wir mal so, kann man dich noch überzeugen? Kann man dich mit Argumenten das heißt, von einer man, Legalisierung?
1: Wenn die Argumente passen, kann man mich mit immer überzeugen. Aber die Argumente müssen passen. Und irgendwie. Äh, Musst du noch ein bisschen nachlegen.
0: Ein Beispiel wäre, ja, bevor man irgendwie in den Park geht und mit irgendeinem äh, komischen Dealer sich irgendwie Zeug holt, was irgendwie was auch immer sein kann. Genau.
1: Was aus dir wird, ja? Da
0: kann ich ja dann lieber in die Apotheke gehen, da weiß ich, das ist gesetzlich vorgeschrieben, was das jetzt hier sein ja, muss. aber
1: was macht es mit dir? Was dann holst du es dir aus der Apotheke? Okay, und was macht es mit dir? Erzeugt es eine Abhängigkeit?
0: Das kann alle, alle Drogen können abhängig machen.
1: Ja, eben, wollen wir das.
0: Aber die meisten werden ja auch vom Alkohol nicht abhängig. Aber es gibt Alkoholabhängige.
1: Es gibt Alkoholabhängige, ist richtig.
0: Wir lernen ja. Ich sage ja
1: mein Verstand, nochmal, auch bei Alkohol ist mir schon klar, würde ich Alkohol komplett verbieten, dann ähm, habe ich auch keine Gesellschaft, wo ich keine Alkoholabhängige, weiß ich. Aber ich, ich, ich glaube, ich habe beschrieben, wo sozusagen das Abwägen in meinem Kopf da ist. Und äh, ich, ich kenne Argumente dafür, dafür und dagegen. Ich glaube, was absolut wichtig ist, ist Prävention, Prävention, Prävention. Ich glaube schon, dass man auch im Umgang mit allen möglichen Drogen, auch Kaffee war mal früher, früher gab es keinen Kaffee, weil er als Droge gilt. Heute trinkt Frau Lange so viel und gerne Kaffee.
0: Bildung wäre noch, wär noch was Gutes. Absolut,
1: absolut. Da haben die
0: Piraten mal recht gehabt, wir, wir bräuchten Drogenunterricht. <lacht>
1: Okay. Ohne
0: Scheiß. Ja. Warte mal, warte mal. Bis Nein, es
1: ist, es ist ja Prävention, ist ja Drogenunterricht. Also aber, 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 wenn ich präventiv Projekte mache, ist das, ist das eine Art Drogenunterricht, indem ich den Leuten zeige, was gibt es. Was? Ne? Das ist doch keine Frage.
0: Warte ja mal, schon. warte mal, bis deine Töchter auf, Festi auf Festivals gehen und da, bist, weiß, da bist, du, bist du im Nachhinein vielleicht froh, ich will jetzt nur unterstellen, dass die irgendwie Drogen.
1: ja auch, Eltern machen ja auch Drogenunterricht, indem sie es den Kindern erklären, so wie funktioniert die Welt. Insofern mache ich über alles Unterricht. Also sollte man zumindest.
0: Hast also du schon mal gekifft? Nein. Irgendwas anderes genommen außer Alkohol?
1: Genommen? Ich habe mal geraucht.
0: Mhm. Aber das Aber auch, nicht gut. auch nicht gut. Mhm. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und äh, nochmal zum Schluss, du hast ja deinen dein Humanismus angesprochen, und, nachdem du deine, deine Politik ausrichten willst, wie sieht das äh, in Sachen Friedenspolitik aus und die SPD? Die SPD stimmt ja für jeden Bundesvereinsatz, der irgendwie äh, vorbeikommt. Sie hat uns in Kriege ge geschickt. Was müssen wir da ändern?
1: Ich wünschte mir, dass wir es schaffen. Also wenn wir es nur schaffen würden, dass jedes Jahr in einem Land, wo Kriege geführt werden, die Waffen niedergelegt werden. Das wäre doch mal ein Ziel. Jahr um Jahr auf der Welt die Länder zu befrieden. Und da gehört dazu, Waffen niederzulegen und Politik zu machen, die dorthin führt. Das ist naiv. Das ist nicht naiv. Ich glaube, dass man ähm, solche Ziele haben darf, dass man Ansätze finden muss, wie finde ich Zugang auch zu Regierungen, mit denen ich mir vielleicht nie vorstellen kann, an einem Tisch zu sitzen, äh, es aber zu schaffen, mit denen an einem Tisch zu sitzen, zu verhandeln, Abkommen zu machen, die erstmal dazu führen, Waffen niederzulegen, das ist Politik, das ist jetzt das große Ziel, was ich beschreibe, aber ich glaube, anders kann es gar nicht gehen.
0: Apropos äh, Waffen, Deutschland exportiert ja auch Waffen in die Welt. Äh, lässt es sich mit deinem Humanismus vereinbaren, dass wir Waffen in die Welt liefern? Nee. Das heißt, Deutschland sollte keine Waffen mehr exportieren? So ist es. An niemanden?
1: Eigentlich an niemanden.
0: Können wir dann nicht einfach die Waffen- und Rüstungsproduktion einstellen? Na, das wäre gut. Bist du für einen Waffen- und Rüstungsausstand? <lacht> Ohne Scheiß, ich habe letzte Folge, vorgestern, mit Annalena Baerbock, die grüne Vatervorsitzende, die konnte sich nochmal durchringen dazu.
1: Nee, das gehört dazu.
0: Du bist progressiver das, als die Gruppe. Danke.
1: <lacht> Nein, aber ich, das gehört doch dazu. Es, es ist doch falsch zu sagen, ähm, ich, ich, ich mache hier weiter auf Rüstungsexporte und will aber gleichzeitig in der Welt Frieden. Das ist ein harter Schritt. Und auch der ist, der ist für viele Menschen sozusagen, so, so wie das mit bei mir mit der Drogenpolitik das ist, ja, wo, 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 wo so ein, viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Davon geht die Welt nicht unter. Im Gegenteil, davon geht die Welt eher auf, wenn wir das schaffen. Ähm, und ähm, das ist, ja, ich finde auf jeden Fall muss man so ein Thema enttabuisieren. Darüber wird auch ungern gesprochen. Ähm, und ja, aber ich glaube, darüber müssen wir reden.
0: Und zum Schluss, du hast die Sammelbewegung von Sarah Warnknecht Angedeutet Ist das, ist, es ist ist das ja eine Raum, Option für dich?
1: Es ist ja im Raum, dass ich glaube, zumindest das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass, dass sie ähnlich wie die progressive soziale Plattform darauf hinweist, wir müssen uns bündeln. So, also das ist zumindest meine Wahrnehmung und das finde ich richtig. Ich finde es komplett richtig. Es müssen Bündnisse her. Und äh, es müssen sozusagen ähm, die progressiven Kräfte, die... Ähm, wo Schnittmengen sind, die müssen diese Schnittmengen für sich erkennen und dann müssen sie einmal auch einen Schritt machen aus der Partei heraus und sagen so jetzt mal unabhängig davon, welche Partei ich vertrete. Die, die vertrete ich ja weiterhin. Ich bin auch Sozialdemokrat und ich vertrete das weiterhin. Aber trotzdem muss ich doch darüber reden, wo sind die Schnittmengen und können wir für diese Schnittmenge gemeinsam gehen? Ähm, können wir für diese Schnittmengen gemeinsam in der Gesellschaft werben? Das ist doch total wichtig und richtig. Die Mehrheit der Deutschen ist nicht Mitglied einer Partei. Aber für die machen wir Politik und deswegen sollten wir auf die zugehen.
0: Kennst du Sarah Wagenknecht für progressiv? Ja, klar. Es gibt ja auch Stimmen, die ihre rechte Gedanken unterstellen. Ja, ich finde das fatal.
1: Ich finde das fatal, auch ähm, wie, sie, wie sie in Teilen dargestellt wird. Finde ich schon auch fatal. Ähm, und äh, also ich bin nicht Sarah Wagenknecht und ähm, ich bin gewiss auch. Wirklich anders als Sarah Wagenknecht. Aber was ich beobachte, ist, dass ähm, auch da sozusagen so eine Art Diskreditieren stattfindet. Die hat halt eine Meinung. Ja, gut, okay, ja, ähm, die Frage ist, die muss man auch nicht in allen Teilen gut finden. Es gibt Dinge, die ich auch nicht unterschreiben würde, die sie sagt, ja. Aber es geht auch darum, auch mal eine Akzeptanz zu finden, ähm, wohin will sie eigentlich, was, was strebt sie eigentlich an. Ähm, und das, was sie anstrebt, ist nicht verkehrt.
0: Ist dir ähm, bekannt, was in Großbritannien gerade passiert mit der, mit der dortigen SPD, Labour unter Jeremy Corbyn, ist das ein Vorbild?
1: Es ist bekannt und ähm, natürlich können wir uns von dort auch was abgucken, ähm, keine Frage. Ähm, ja, die haben ja sich geöffnet, die haben diese Mitgliederbeteiligung gemacht, die haben breit Mitglieder beteiligt, die sind transparent. Ähm, all das, was wir theoretisch beschreiben, haben sie gemacht und man kann halt sehen, wie die Entwicklung ist. Ja. Und wir sollten, also nochmal, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, immer auch die eigene Lösung zu finden ähm, ja, für unser Land. Aber ähm, natürlich muss man anerkennen, was passiert ist und ähm, vielleicht auch mal in diese Richtung gehen, in diese Schritte gehen. Viel, viel stärker sich vernetzen. Ja, auch da gilt wieder Verständnis ist alles, zu verstehen ist alles. Die haben eine andere Geschichte als wir. Deswegen müssen wir unseren eigenen Weg finden, aber zu sehen, dass es funktioniert, dass man, wenn man Menschen vertraut, gibt den Menschen Verantwortung und sie fühlen sich verantwortlich. In Deutschland muss keiner bevormundet werden. Wir sind alle so schlau und ähm, wissen schon, was was gut ist für unser Land und die Menschen quittieren es ja, wenn sie merken, das gefällt uns nicht. Und sie quittieren es, indem sie entweder Protest wählen oder gar nicht mehr wählen gehen ähm, und äh, die Verantwortung der Politik und der Politikerinnen ist es, ähm, wirklich darüber nachzudenken, wie können wir das mit den Menschen machen? Ja, also regieren als mit den Menschen wahrzunehmen und nicht über die Menschen regieren.
0: So ein bisschen seine Talking Points, ne? Gemeinsam, zusammen, ja, so mit den es. Menschen.
1: Und ich penetriere das, bis wir das endlich tun, weil wir tun das noch nicht.
0: Wenn ich die Flensburger frage, die sagen auch, das sind genau die Stichworte, die sie umsetzen.
1: Muss man mal fragen.
0: <lacht> ich habe mich ja gefragt, letzte Frage. Angenommen, du wärst tatsächlich, du hättest Andrea Nahles aus welchen Gründen noch immer geschlagen, ja. dann, dann hättest du dann im Willy-Brandt-Haus gesessen und mit einem Parteivorstand, der nicht äh, quasi so vom Parteitag gewählt worden ist, der mit dem du nichts zu tun gehabt hättest, der wahrscheinlich, der wahrscheinlich sehr treu, ja, aber der, der wäre schon sehr treu Andrea Nahles gewesen. Wie, wie hättest du da überhaupt irgendwas an, anleiern können?
1: Also ich glaube erstens, dass es das auch Demokratinnen und Demokraten sind, die diese Entscheidung dann auch ähm, anerkannt hätten. Ähm, natürlich gehört dazu dann auch seine Rolle anzunehmen als Vorsitzende, ganz klar. Und wenn man Vorsitzende dieses Gremiums ist, dann muss man auch da mit denen gemeinsamen Weg finden. So, und dann muss man sich kennenlernen. Einige davon kenne ich ja, andere noch nicht. Ähm, das ist Umgang mit Menschen und ähm, gemeinsam natürlich im Sinne der SPD. Das ist doch das, was uns eint. Ähm, da geht es am Ende nicht um, um mich oder um jemanden, um mich als Einzelperson. Es geht darum dann im Sinne der SPD und die macht es im Sinne der Menschen äh, zu handeln, auch als Partei, ähm, Profil zu schärfen und das ist ja das, was uns fehlt. Äh, SPD braucht, braucht ein Profil, die muss erkennbar sein. Die Menschen müssen wissen, das ist typisch SPD und die haben wieder eine Idee. Ähm, Im Moment sind wir nur Kroko. Ja, also wenn man die Menschen fragt, ja SPD GroKo. Das ist aber nicht die Assoziation, die ich will. Ich will, dass die Menschen sagen, SPD, alles klar, das ist deren Idee. Ja. Die wollen Ausgleich, die wollen befrieden und ich glaube denen das auch. Da ist richtig viel Chance noch drin. Aber ist ja nicht aller Tage Abend, wie man so schön sagt.
0: Willst du nochmal antreten?
1: Das weiß ich nicht.
0: Du wärst ja wahrscheinlich nicht in Berlin, wenn, wenn du keine Ambitionen hättest.
1: Das weiß ich nicht. Wieso? Ich, ich bin ja in Berlin, weil du mich eingeladen hast.
0: Du bist, ja nicht nur, du bist ja nicht nur wegen uns.
1: Ich besuche Berlin, weil ich tatsächlich eingeladen worden bin.
0: Wie sieht es mit dem Bundestagsmandat aus? Oder?
1: Ich bin Oberbürgermeisterin. Also ich bin Oberbürgermeisterin meiner wunderschönen Stadt. bin ich so gerne. Und das bin ich noch viereinhalb Jahre.
0: So lange?
1: Ähm, ja. Und das, darauf freue ich mich auch. Aber ich nehme mir eben auch ein Stück weit in Anspruch, ehrenamtlich Politik zu machen weil mir das Spaß macht und weil ich mich einfach gerne einbringe.
0: Du bist als Oberbürgermeisterin, dafür wirst du schon bezahlt. Das ist schon dein Job.
1: Das ist mein Job, das ist Haupt.
0: Ich wollte gerade schon wieder Andrea äh,
1: Simone,
0: <lacht> Simone. Viel vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich bin mir sicher, viele haben jetzt ein bisschen was über dich gelernt, weil okay. so viel war ja gar nicht über dich zu erfahren.
1: Warum nicht? War nicht so viel Neues dabei?
0: Nee, äh, im Vorfeld.
1: Ach so, das ist richtig. Doch, es wollte darum darum ich wollte ich ja natürlich, mal... Äh, klar, bundespolitisch war ich neu ja. und es waren auch nur neun Wochen. Ähm, ja, spannend.
0: Bleib uns erhalten. Dankeschön. Danke für deine Zeit. Okay, Ciao, Ciao. <lacht>